0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299, odcinek Forever, ponieważ Niezatapialni 299 nigdy się nie skończą i będą grali dla Was dłużej niż Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy czyli do końca świata i dwa dni dłużej. Więc y, dokładnie taki mamy plan na ten podcast, na ten nasz projekt poboczny, który w międzyczasie stał się projektem głównym. Zdominował nasze życie, zdominowało Wasze życie, jest samcem alfa w ogóle tutaj w tej paszce podcastowej, w ogóle zdominowało nas wszystkich. E, I e, więc tak, więc pod e, stopialnie 299 tu jest. Dominik, mam nadzieję, że jest e, uzas, e, z takiego wyjaśnienia. E, pernie, to już był spoiler, bo, jest, bo są tu ze mną. Dominikowska są tu.
0: I są I... tutaj również, Iga Smoleńska, reprezentują własne opinie. O tak,
2: ja też reprezentuję własne opinie, taki tak. twist będzie, że dzisiaj będę własne reprezentował wyjątkowo. Ja tak? nazywam
1: się Tomek Strągowski i też tym razem będę własne opinie reprezentował niczyje inne. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, znowuż, yy, i być może już w końcu dojdziemy do tego tematu, który był tydzień temu, czyli że <śmiech> Six Days in Fallujah, e, wraca do życia i zostanie... Wiecie, że to być... za
0: każdym razem czytam Hallelujah. <laughs> jest mi bardzo wstyd z tego powodu Stąd chciałam to powiedzieć na głos, żeby doznać Takiej Katarzy z jakiego, jakiegokolwiek Z tego powodu, bo tam Six Days Fallujah <laughs>
1: e, No tak, więc to jest Fallujah e, Takie miasto w Iraku e, I być może Powstanie w końcu gra Która została zapowiedziana Wieki temu później, no tam, później, później opowiem jakby cały, cały kontekst, więc to jest jeden temat. drugi temat opowiesz, jest... zobaczymy. Drugi, tak, nie wiadomo, tak to prawda. Drugi temat jest taki, że Anthem Next, najbardziej oczekiwana gra ostatnich lat, <grym> najprawdopodobniej być może się nie ukaże. Istnieje takie prawdopodobieństwo delikatne, że coś tam się wydarzyło z nią. A trzeci jest taki, że premierką Polski została Siri i wystąpi w Tekenie i to jest w zasadzie koniec tego newsa. Iga, jesteś zwolniona... Jakby, nie nie będzie zwolniona. W ogóle.
0: Po prostu jestem zwolniona, no, co zrobić.
1: Nie, możemy od tego zacząć, bo to jest fajny Michałek i go.
0: A no to Tekken 7 doczekał się chyba 18 DLC, które jest chyba dosłownie 18, jeżeli dobrze pamiętam. A zapowiedziano nową postać, 35 sekundowym trailerem, w którym na samym początku jest bardzo dużo takich jakby normalnego wideo shotu w Polski. Jest bardzo dużo Warszawy, jest bardzo duży flag Polski, po czym przeskakuję na taki już CGI samochód, w którym to kobieta z białymi włosami odbiera telefon, w którym słyszymy, że mówią do niej z jakiegoś powodu po japońsku, że tam <śmiech> pani minister, nie? Jeżeli chodzi o to zagrożenie, a ona odpowiada po polsku, będę reprezentować wszystkich Polaków.
1: <śmiech> I
0: i to jest, no, i to jest, tak, to jest premier polski, ta, ta pani. No właśnie, nie będzie... mówią, pani
1: premier, to nie? Pani prime minister.
0: Prime minister, tak. A, jak ja powiedziałam?
1: Pani minister. Minister.
0: No to tak, to tak, 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 premier. E, to jest premier polski ta pani i jakby... Uh, ja, ja rozumiem to, co się dzieje teraz w tych newsach odnośnie do tego, że to nie jest ten primer, którego mamy, ale chciałabym przypomnieć, że jak się czyta bio postaci z tekana, to tam jest bardzo dużo różnych rzeczy i naprawdę dla mnie to nie jest super dziwne, że wzięli jakiś dziwny kraj z Europy i stwierdzili, że a, to ta postać jest jego prime minister. Więc to nie jest raczej tak, że stwierdzi realnie, myśląc o sytuacji politycznej Polski, że to będzie premier polski, tylko akurat potrzebowali babki do Tekana, do nowego DLC i stwierdzi, że będzie z jakiegoś dziwnego kraju, bo teraz mamy taki fing, że e, robią postaci z, z różnych krajów i różnych miejsc świata, żeby być w jakikolwiek ten sposób, chyba ten raster być reprezentatywny. I wydaje mi się, że to po prostu jest taka, taka notatka, że tak jak Dragunow e, lubi operę, a tam nie pamiętam, któryś zbiera zapalniczkiem, co ta jest premierem Polski, i to jest mniej więcej taki trade tej postaci, a nie coś poważnego, nad czym powinniśmy Ale w się w ogóle, Ale tak bo, 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 bo to Czy to
1: Kapkom? Czy nie? Nie, nie kapkom.
0: Banda namką Namko. Nam nie, tak.
1: e, namko mogłaby zrobić coś takiego, że okej, okay, chcecie, chcecie prawdziwe, prawdziwego premiera Polski, to zostawimy dokładnie tą samą postać, jakby blondynkę, która najprawdopodobniej będzie z Siri, bo jeszcze tam chyba miała taki ślad blizny, tak, na poliszku. I nazwiemy go Mateusz Morawiecki, po prostu tą postać. Co nie Jest, wiesz? Wiesz? I tak totalnie serio będziemy spróbowali.
0: Szukam tego śladu blizny w tym 36 teraz sekundowym trailerze. A...
1: Jest takie ujęcie, że widać ją, tak końcówkę nosa jej widać i w dół. I wydaje się, że no na lewym coś policzku Coś tam jest może być, ale równie cień.
0: dobrze, że to jest cień, wiesz? Patrzę, 20 sekunda, 29 sekunda, dokładnie, jeżeli kogoś to interesuje, proszę sobie tutaj zastopować, kiedy będzie mówić, że będzie reprezentować wszystkich Polaków. Nie wiem, jak dla mnie to no ona właśnie... mogłaby być określona jako papież polski i to dosłownie to by było między innymi to, to co robi ogólnie... Będą no ma bliznę,
2: tak... ma taką bliznę, to z lewej, na lewym policzku. No.
1: No właśnie, bo iga tutaj, która jest otumaniona polityką i żyje tylko polityką jak każdy lewak i, i wciskałaby tą politykę do naszych gier kochanych na każdym kroku. Skupiła się na tym, że to jest premierka Polski, a chyba ważniejszą informacją jest, że najprawdopodobniej to będzie Siri.
0: Ja tego. Znaczy, to jest tak, ja przeczytałam te newsy i jedyne, co to było takie gigantyczne role eyes z mojej strony, jakby okej. Okay. <laughs> Naprawdę background postaci... Mnie by na przykład bardziej interesowało, jakie ma ciosy, ale może to mnie, jakby naprawdę... Aj, Łatanie
1: dziury watowskiej.
0: Jakby nie jestem w stanie mniej obchodzić się faktem, czy ta postać to będzie Siri i będzie premierem Polski, to jest naprawdę to jest najmniej interesująca rzecz w ogóle w tym wszystkim dla mnie, ale to mówię, to, to dla mnie. Jakby, mogliby zrobić wszystko to, co powiedziałeś byk nie sądzę, żeby banda i namko na tym zależały, ale jakby, wiem, że Polacy by się obsrali w łóżko, już teraz, no, patrząc po tym, co się dzieje. Tak, no po prostu, mam priorytety nowe w innych miejscach, no, co mogę powiedzieć. Ale czy się cieszę, że będziemy mieć nową panią w tekenie, która będzie miała białe włosy i najprawdopodobniej to znaczy... będzie mieć będzie mieć jakieś stroje, gdzie jest ubrana po prostu w jakąś garsonkę albo pod krawat, bo myślę, że to też to implikuje. No to, to okej, okay, fan. Ja, ja chciałem tutaj
2: dać opór trochę cynizmowi i yy, y, Iggy. Znaczy nie, nie powiem, że tak jakoś super mnie ten news ekscytuje, natomiast jest to tak jak powiedział... To jest fajny Michałek, i to jest fajny tak. taki fajna, śmieszna rzecz. A gdyby po prostu pokazali jakąś postać, która po prostu byłaby radową postacią, i mówili o jej ciosach, to moje zainteresowanie wynosiłoby totalnie zero. Jakby co mnie opowiedział, tak. jakieś, jakieś ciosy. No dobra, tam, do, do jakich... Dominika, ale powiedz mi na pokładzie
0: Dobre. takiego. Ale to w takim razie powiedzcie mi, pogracie w tekena z tym Dear'em. Nie, ale, ale Nie. No właśnie, that's my my point, A pamiętacie to tego tekena, w którym.
1: No, a za 15 no bo... lat będę mówił, a pamiętacie tego Tekena, w którym występowała premierka Polski i była ona Siri z Wiedźmina? Totalnie tak będzie, nie? wiem,
2: czy to będzie Siri, ale to jest fajne i śmieszne i też mi się podoba. I bardzo mi się podoba, że to jest fikcyjna postać, a nie właśnie jakiś prawdziwy premier. I uważam, że ludzie, którzy oczekują, że to był prawdziwy premier w jakimś dziwnym, nie, nie, wiem, nie wiem, co by było w tym fajnego tak naprawdę. Pomijając jakieś kwestie w ogóle prawne, wizerunkowe i inne, które sprawiają, że to po prostu nie jest możliwe. To, to, to po prostu śmieszniejsze i fajne, i takie wesołe, no, i spoko. I, i, I nawet nie chodzi mi o to, że czuję jakąś tam radość z tego, że to jest akurat premierka Polski, bo to mogła być dowolna, dowolnego innego kraju. Po prostu jest to zabawne i, i fajne.
1: A ja, ja czuję. Znaczy, nie, no, czuję, że to jest jakiś żart, który my, mnie śmieszy bardziej, mnie jako no, obywatela tego tak. kraju, co nie? Jakby podejrzewam, że jacyś Hiszpanie czy tam Argentyńczycy to wzruszą ramionami. No okej, okay, jakaś kolejna właśnie głupia, jest to... fikcyjna postać. A ja dla mnie, o, o, jest z Polski. Jest, jest, to, jest,
2: jest to, to jest coś, co z, o tym teraz pomyślałem, dlaczego to jest fajne, że, że takie rzeczy się zdarzały, nie wiem, czy, może nie podam teraz konkretnie przykładu, ale gdyby to była, powiedzmy, jakaś pani polityk z Hiszpanii, czy, czy tak jak mówisz, czy tam z Francji, to, to nie byłoby to nic, nic szczególnie takiego wyjątkowego? Jakby to byłoby coś takiego, okej, okay, tam kolejna postać w Biatyce, A właśnie, że to jest postać z Polski, no to to jest taka jakaś egzotyka może trochę też dla, dla Zachodu czy i dla Japonii. No
0: to właśnie o to mi chodzi, że moim zdaniem to, nie, to, to jest po prostu takie, że dobra, zrobiliśmy postać, ona się bije tak i tak, dobra, to teraz jak będzie wyglądała, stąd i skąd będzie i wzięli globus Europy. Nim zakręcili, stąd z Polski, no, dobra. Może... A będzie, i miałeś tam albo królem, jeżeli by wypadło na monarchię, <grym> albo. Ten, no. Dobra, będzie premierem. To właśnie niekoniecznie... tutaj mi się nie wydaje, że tak jest. Niekoniecznie niekoniecznie mi się wydaje, tak że to niega, będzie CD. Tak.
1: I że, ona, że to jest jakiś, jakiś deal, CD projektem, i że oni po prostu. Jakby, że stąd się wzięło jej polskość tego, tej postaci.
0: Tak też może być, ale no, jakby wciąż, moim zdaniem, to jest jakby z tej strony, a nie ze strony, dobra, jakby zróbmy. E, tam premiera Polski, dobra, i będzie kobietą, dobra, i, i będzie Siri, to raczej właśnie było z, jakby z troszeczkę drugiej strony. Eee... Nie wiem, ja jestem tym zupełnie niepodierana eee... tak tak zero eee... po prostu.
2: Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że nawet jeżeli to nie jest deal z CD Projektem i ona nie będzie Siri, bo ja nie jestem przekonany co do tego, to też raczej to nie było losowe, no bo Bandai ko już miało deal z CD Projektem, już był hmm. w y w tym, w, jak się tak nazywa, Sur, Sur, -Kalibur. Sur -Kalibur. był Jest Wiedźmin, no, Geralt, normalnie, z jego odzywkami, z jego voice actingiem i, i tak dalej, nie? Więc raczej oni wiedzieli już o takim kraju jak Polska i o, o tym, że tam się robi
1: gry. W ogóle w Game Devie sporo osób wie o takim kraju jak tak. Polska.
0: <laughs> Polska jest miejscem na mapie Game Devu to na pewno.
1: Więc,
2: no. więc raczej, raczej nikt nie kręcił tam globusem. Jeżeli pomijając uczucie fakt, Globusem że, Europy nikt nie kręcił? Że żeby kręcić globusem, to trzeba wierzyć w te bzdury o kulistej ziemi, to...
0: <głosy> może mieli taki... Jak jest to, to takie koło do robienia garnków, to może taki mieli globus, że, że je napędzały się, ono się po prostu kręciło. Znaczy, taki, wydaje mi się, że. globus w
2: globus... ziemi, tak? Taki. z...
0: Nie, w sensie takie to, samo to koło garncarskie takie, Aha, okay. że to na czym wkładziesz glinę, to takie coś, tylko tam była Europa narysowana, bo oczywiście, że Europa jest tylko i wyłącznie na tym Globusie i ty po prostu tym kręcisz, nie?
1: Coś mówiłeś, no. Tomek? Właśnie jest... wydaje mi się, że gdyby Globus realistycznie i wiernie oddawał kształt Ziemi i kontynentów, to mógłby być trochę niewygodnym narzędziem? Czy globus akurat realistycznie Tak, jeden oddaje? do
0: jednego, o to Ci chodzi? Czy...
1: No nie, no nie, nie, nie oddaje realistycznie kształtu Ziemi. Ziemię nie jest. Globus, globus tak. jest No, no, nie, no jest. jest...
2: No, no, no tak, no okej, okay, okay, no masz rację.
0: Na pewno nie oddaje chyba. Ja tu pokazałem symbol
1: spłaszczenia bo dlatego. Nie, no właśnie, kontynent.
2: <laughs> ja myślałem, że Ty mówisz o tym kwestii, o tej mapy, o tym wiesz z mapą i z, i z wielkością kontynentów. O czym innym myślałem, że mówisz. Nie. Tak, to, to była
0: sekcja pracuje. geograficzna, dziękujemy.
1: <głosy> Dobra, Iga, jako że jesteś teraz on fire i świetnie ogarnęłaś ten temat i w ogóle jesteś, jesteś zajebista i super, że jesteś w ogóle. Chciałbym ci to powiedzieć, bo nie wiem, czy to słyszałeś ostatnio. <głosy> Kto by się spodziewał, co? Że raz zaprosił Michała Kowala do programu i przekleństwo na rzuci. <głosy>
0: no, znaczy... ale no, powiedział to, co wszyscy myśleliście, więc
1: tak. niech ja ja, słuchaj... wydatków za to cenie. Powiedz, y, powiedz o swoim ogłoszeniu, o swojej prośbie do naszych słuchaczy, a później zapytaj się mnie, co jest grane.
0: Dobra, tak zrobimy. Wow, Jakby to, to, to się <śmiech> wytnie, że, że, że tak zrobiliśmy to uh, tak jakby z biegu i... Zapominam słowa. W każdym razie... Się okazało,
2: nie? Się, jeszcze chwilę i się okaże, że to tak naprawdę wszystkie nasze znaczy, nagrania tak wyglądają, tylko my to zawsze wycinamy i Tomek po prostu mówi, idę, co mam mówić. I, no.
0: i tak coś... być, być może nawet w ogóle mnie i Dominika Gąski nie ma, być może Tomek bardzo dobrze zmienia głosy, kiedy mówi.
1: W ogóle świetnie ci poszedł Iga ten wątek o tym, że ta Siri to cię nie interesuje za bardzo. jakby to
0: nie no to bo mi chodziło, jakby... dokładnie. Bo, bo ja, mam, ja mam trochę problem z tym newsem, bo ten news się dostał wszędzie ze względu właśnie na to, że to jest jakby premier polski, a naprawdę jak się przejrzy te bio postaci z tekana, to tam są tak random rzeczy, że ten premier polski to jest jakby najmniej random rzeczy, jakby tam okej, okay. jeżeli to jeszcze by była Siri, to by kurde nawet miało jakiś, jakiś sens pokraczny, nie? A tam naprawdę są takie rzeczy, że siedzisz i tak się w ogóle drapisz po głowie, że kto to w ogóle napisał, kto to wymyślił, dlaczego to jest? W każdym razie, słuchajcie mnie słuchacze, cześć, to ja, Iga, chciałam was poprosić w imieniu moim oraz chłopaku, żebyście wspomogli nas w takim małym projekciku, który robimy, od razu powiem, że to nie jest na konkurs, bo takie się głosy pojawiły, to jest dla was i dla nas tylko i wyłącznie i jeżeli byście byli w stanie, dla nas, nagrać głosowo, tak paszczą, nagrać nam taką odpowiedź na pytanie. Co, czym, czym dla was jest nasz projekt, albo co wam dał, albo czy jest jakaś historia, którą byście chcieli nam opowiedzieć w związku z nim, albo czy w ogóle, jeżeli jest coś, czym byście się chcieli dla nas podzielić i wysłać nam to na info.atniezatopialni.pl, jeszcze raz, info.atniezatopialni.pl, taki pliczek, to może być waw, to może być mp3, to może być mp4, to może być gog, to może gog, og. To może być naprawdę to, co tylko byście chcieli.
1: Dziękujemy też Nawet wszystkim, co już wysłali do tej pory. Tak.
0: I jeżeli byście nam to wysłali do... Piątku. Piątek, do tego piątku, czyli do... Trz... Nie, do 5 marca, tak? Tak. tak. Do, do 5 marca, jeżeli byście nam to wysłali, to byśmy byli wam szalenie wdzięczni i od razu powiemy, żeby nie, żeby, żeby nie było, że nie powiedzieliśmy, że, e, na, że, że być może będziemy musieli coś zedytować, na przykład fragment tylko wypowiedzi puścić, ale nie będzie tak, że będziemy wam e, ingerować w treść, którą jakby tak, powiedzieliście. Bo
2: ktoś tam, ktoś tam u nas, tak, chyba już, tak. wielki mistrz, komentator nasz napisał, że to nie ma żadnego sensu, co powiecie. Ten disclaimer, jak o niego poprosiłem i bo jeżeli to będzie w jakiejś formie publikowane, to ja to będę składał i jakby z, y, chciałem się przygotować do tego sytuacji, że na przykład ktoś nagra godzinę albo, no nie wiem, co otrzymamy tam tak naprawdę, nie, nie, nie jestem tak, w stanie tego przewidzieć, w, więc,
0: po wie, musimy, więc po prostu musimy zastrzec.
2: Na pewno nie będziemy tego y, montować w taki sposób, żeby zmieniać sens tej waszych wypowiedzi, żeby jakoś nimi manipulować. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że, że, że być może będziemy chcieli to jakoś opublikować, jakoś, jak, jak, jakąś, jakąś kompilację tego zrobić i, i, i fajnie byłoby, żeby. Aby każdy czuł się tam mniej więcej na podobnym poziomie ważności i, i, i jakby ekspozycji, a nie że nagle jedna osoba w jakiś sposób zdominuje, czy, czy, czy ktoś będzie tam jakoś mało ważny. Nie? I o to tylko chodzi.
0: No, w każdym razie bardzo byłoby nam miło, jeżeli byście chcieli nam coś takiego wysłać, bo też przy okazji być może czegoś dowiemy się na temat tego, czego wy byście chcieli więcej od tego programu, albo za czym tęsknicie, albo co wam się nie podoba. Ogólnie, jeżeli wyślecie nam swoje opinie, w formie dźwiękowej, w takim pliku cyfrowym, to byłoby super, naprawdę dla nas. I dziękujemy z góry. I oraz dziękujemy, tak jak już Sam jak powiedział, tym, którzy nam zdecydowali się wysłać. Jest to bardzo, bardzo miłe dla nas. Tomków, co grałeś?
1: Ostatnie, ja co tam
0: u ciebie jest grane? Oh!
1: Ale przeczytałem książkę, ponieważ ostatnio jestem zachęcany do opowiadania o tym, co czytam, więc czytam więcej trochę, żeby antenie mieć o czym mówić. I przeczytałem książkę, która ma tytuł Miła Robótka. Eee, Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity, taki jest podtytuł. Jest to książka Ewy Stusińskiej, wydana przez Wydawnictwo Czarne.
0: To amazing.
1: Jest to tak, jest to dokładnie, jest to książka, która się skupia na e, boomie porno w Polsce lat 90., na przełomie lat 80. i 90., kiedy e, cenzura najpierw została poluźniona, później nie do końca było wiadomo, czy jest jeszcze cenzura, czy nie, bo jeszcze istnieje urząd cenzury, ale już nie działał de facto, a później zlikwidowano urząd cenzury, ale jeszcze nie było jakby prawodawstwa takiego w, z, ograniczającego jakość wolność słowa albo coś takiego, więc de facto można było w Polsce wszystko Ym, i, i zalało, zalała nas pornografia dosłownie nas zalała, bo e, tam liczby, które podają w tej książce są niesamowite, w jakich nakładach schodziły w ogóle kasety z porno w jakich nakładach publikowane były gazetki porno tam po 300 tysięcy egzemplarzy jakieś nakłady, czy nie że po, podobno kasety VHS sprowadzane z Niemiec to schodziły jakby wszystko co, się, co, 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 co Niemcy nam mieli i do zaproponowania, to Polacy brali wszystko i wszystko schodziło od razu. Coś, <laughs> takie,
0: co, nigdy nie byłam tak dumna z naszego narodu. Taka, takie było
1: sanie, że się tak wyrażę, na porno. <laughs> w tym kraju. Nice, nice. E, do tego jeszcze, do tego jeszcze y, y, to był ten taki dziwny moment w naszej historii, kiedy uważaliśmy, że wszystko, co z zachodu jest w jakiś sposób wyższe, lepsze, ciekawsze i hołubiliśmy tak popkulturę jakby zachodnią i na przykład ta pornografia też w jakiś sposób była chłobiona i jest na przykład opisana w tej książce taka anegdotka jak normalnie był taki wieczorek kulturalny na którym ludzie puszczali filmy porno i oglądali je i to w ogóle jakiś nauczyciel organizował w jakimś domu kultury i jakby to, to był taki kontakt z kulturą z zachodu, że tutaj można przyjść i można to zobaczyć. Jest to, jest to bardzo ciekawe Ciekawa książka, którą, którą to jest bardzo, bardzo Ciekawy polecam.
0: wieczorek, ten, ten, o którym opowiedziałeś.
1: Tak, to swoją drogą. Jest to, jest to bardzo ciekawa książka, którą mówię, bardzo polecam. Jakbyście szukali. To nie jest ciężka historyczna jakaś książka, tylko to jest bardziej taki esej. Um, on zresztą jest pisany bardzo różnymi stylami, bo czasami jest pisany takim normalnym, naukowym stylem. Autorka tej książki jest um, doktorem, wydaje mi się w ogóle, że filologii polskiej i że pisała doktorat o pornografii w literaturze. O...
0: Co? Tak. To jest mój nowy hero.
1: <laughs> ma, ma w ogóle stronę internetową, jeżeli chcesz, chcesz ją odwiedzić, porno i właśnie pisze, to jest strona o pornografii w literaturze. E, i em... Ona tam pisze a, a, niesamowite rzeczy w ogóle. Bardzo, bardzo takie interesujące dla ludzi, Porno. którzy tak jak ja... Halo, tak? Coś, coś mówicie? Iga Iga. E. Nie, nie wchodź na stronę pornografia w trakcie kręcenia podcastu. Ona tam... Ona tam nie, nie, nie wiem, jak dobrze wy pamiętacie przełom lat 80 i 90 -tych. Ty Iga to w ogóle nie pamiętasz, co nie?
0: No ja miałam e, wtedy... Bo jesteś młodziutka, tak.
1: No właśnie, my mieliśmy z Dominikiem 6 i 5 lat w 1989 roku I ja prawie nic nie pamiętam. Poza tym, że, że pamiętam nie. stragany. O, to, to jest coś, co pamiętam, co się pojawiło nagle, że, że wszędzie były stragany, ludzie właśnie wszystko sprzedawali, tak z kocy albo jakichś takich stolików i tak dalej, A ona, ona tam pisze autentycznie niesamowite rzeczy, takie, takie bardzo ciekawe. Pisze na przykład o... Ym krucjacie Jerzego Urbana, jeszcze przed chwilą w ogóle takiego partyjnego komucha, skrajnego cynika, który w ogóle w stanie wojennym tłumaczył zbrodnie reżimu komunistycznego i który zakłada nie i w nie opublikował zdjęcie pornograficzne, które było podpisane, jakby podpis sugerował, że to, to nie jest zdjęcie pornograficzne, tylko to jest zdjęcie jakby satyryczne, potępiające ustawę o zaostrzeniu prawa aborcyjnego, która swoją drogą wyszła, wyszła do dzisiaj obowiązuje, a nawet jeszcze ostrzeża. I a, oczywiście Urban został pozwany do sądu, a jako, że nie było wtedy tego prawodawstwa w ogóle w kodeksie karnym, nie było w ogóle określone, co jest pornografią, a co nie, to sądy nie do końca wiedziały, jak się do tego odnieść. A Urbanowi, jako że jest cynikiem i trolem, bardzo zależało na tym, żeby skonfrontować system jakby, co nie, tą naszą polską wolność z pornografią prawdziwą. Nie było wtedy w ogóle magazynem, tam, takim gazetą sprzedającą się w 800 tysiącach egzemplarzy, co nie? I normalnie opublikować zdjęcie tam z wargami stromowymi na wierzchu i tak dalej, co nie? I wyobraźcie sobie, że dwa sądy. Sony... U, u nie, ułożyły postępowania ze względu na niską szkodliwość społeczną, jakby tak próbowały, szukały drogi ucieczki, a Urban sam się odwoływał od wyroku dla siebie <grymny> korzystnego i doszła ta sprawa aż do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy stwierdził, że to nie jest pornografia, jakby, że, że no, że nie ma tam zwierząt, ani dzieci i że jest jakoś uzasadniona ta nagość, no i że to nie jest pornografia i to bardzo Czekaj, długo... ja bym
0: chciała tylko powiedzieć naszym wszystkim słuchaczom, że pornografii nie definiuje tak. Obecność zwierząt, a nie dzieci.
1: Teraz tak, ale aż do 97 czy 98 roku, jak wprowadzono właśnie nowy kodeks karny, to w Polsce było, było tak. Uważało się, nasze znaczy prawo tak uważało, że pornografia to jest ta zakazana pornografia. Jakby, że, że erotyka jest dozwolona, a pornografia jest zakazana. I zakazane okay. są. Zakazane jest zoofilia i podofilia, więc wszystko, co nie jest zoofilią i podofilią, jest dozwolone, więc jest erotyką, a nie pornografią. Co nie? Więc normalnie jakieś tam gangbangi, bukaki i tak dalej, to wszystko było uważane za erotykę że w latach 90.
0: -tych jeszcze nie jest wiedział taka, w kostu, to jest bukakem.
1: Ja
2: pewnie to przywoływałem kiedyś, ale jest taka słynna sprawa z amerykańskiego sądu najwyższego z kolei, tak. gdzie nie pamiętam, czego ona dotyczyła, ale, ale też sąd stanął przed zadaniem z opracowania definicji pornografii. Jest takie słynne zdanie, które wtedy sędzia powiedział, że sąd nie jest w stanie sformułować definicji pornografii,
1: ale wiesz czy coś jest pornografią, Wiec, kiedy na to tak. patrzysz. I know it, you know it, well you see it. You jest to, to... dokładnie przy, przywoływany tutaj kazus tej, tej sprawy w tej książce, więc, więc tak, jeżeli Was interesuje też ten wątek, który tu Dominik poruszył, to też jest w tej książce, też się, też się z niego dowiecie. E, jak jak mówiłem, to nie jest książka napisana jednym stylem, tam jest wywiad, jest taka anegdota czasami używana, um, e, jest trochę fikcji, jest taka historyjka w miarę fikcyjna e, o, o takim miłośniku porno, który jest de facto po prostu bohaterem stworzonym z wielu innych bohaterów, z którymi autorka rozmawiała i on po prostu jakby opisuje swoje, swoje doświadczenia z pornografią i ta taka różnorodność tak sobie mi się podobała, trochę mnie to wybijało z lektury, ale jest też absolutnie rewelacyjny essay. E, który jest zatytułowany chyba goła baba I Jest to esej o dwóch, o, o dwóch paniach figurach Czyli o katarzynie figurze i o Klaudi Figurze. Klaudia Figura to była taka słynna aktorka porno, która na przełomie lat 90. i 2000 robiła karierę i która ustanowiła, nie wiem czy pamiętacie, była taka głośna sprawa kiedyś, że ustanowi, ustanowiliśmy w Polsce seksualny rekord świata. Że tam ponad 640 mężczyzn... Tak, ja, pamiętam,
0: że o tym, że o tym czytaliśmy, jak jest, jaka jest definicja faktu, bo to było coś takiego, że oni musieli jakby kończyć
1: w ciągu stosunek...
0: minuty. Tak. I... Siedziałam i zastanawialiśmy się, w jaki sposób to było mierzone, czy tam była komisja. <laughs> Tak, no.
1: Było I, I tak. I to, to jest autentycznie, jak, jakbyście nawet nie chcieli przeczytać całej tej książki, ale mieli do niej dostęp, to bardzo Wam polecam przeczytać ten jeden esej, bo jest to rewelacyjny esej, który pokazuje, jak się zmienia, jak się zmieniała Polska, jak się zmieniała, zmieniała, zmieniało spojrzenie na kobiety, na pornografię, ale też z drugiej strony też pokazuje, jak to uprzedmiotowienie kobiet w pornografii, w erotyce, mimo że samo z siebie się zmienia, to de facto jego sedno jest niezmienne, też, też bardzo, ciekawo, bardzo ciekawe stawia pytanie w tym, w tym eseju autorka o to, że bardzo niewiele wiemy o aktorach porno i o tych, jak oni się czują ze swoją pracą i, i, i tam jakby jest takie... Mm, jest takie pytanie zadane przez autorkę, bo ta Klaudia Figura, ona w ogóle zniknęła. Ona teraz żyje gdzieś w Szwajcarii, nie udziela wywiadów i tak dalej. I w pewnym momencie tego bicia tego seksualnego rekordu świata, kiedy już było jasne, że, się, że, on, że, on, że on został pobity, zrobiono przerwę i ta Klaudia Figura się popłakała. Jakby widać było, że, że, że płacze. I, i nie, nie wiadomo, czy że szczęścia, czy z jakiegoś innego stresu, czy, czy to wcale nie przynosiło, bo, bo nikt nigdy z nią poważnie o tym nie porozmawiał, jakby co, nie? Jakby to było, jakby, że całe, całe to porno skupia, skupia się tylko i wyłącznie na jakiś na perspektywie mężczyzny, na przyjemności mężczyzny i tak dalej. I pomimo, że to ona jakby była gwiazdką, gwiazdą tego wydarzenia, to nikogo nie zainteresowało, dlaczego ona płacze, co, nie? Dlaczego, dlaczego się popłakała. Więc, więc bardzo polecam ten tekst i, i, i on jeszcze fa, fajnie w ogóle łączy też porno, ten, ten boom pornografii w Polsce z kapitalizmem i, i z tym, jak się zmieniała nasza mentalność. Eee, no i, i to chyba tyle mam eee, do powiedzenia eee, Mam jeszcze o, cały mam, dzień mam,
0: Tomaszu dziękuję Ci za to, to jest mam najlepsza fragment. rzecz mam fragment, o, okay, który super. przeczytam
1: żeby Was jeszcze zachęcić z tej lektury jakby eee... Ja bym nie powiedział, że to jest wybitna książka, ale to jest na pewno te, ten jeden esej jest, jest moim zdaniem jest jednym z lepszych esejów, jakie czytałem w ogóle kiedykolwiek o pornografii, i też o przemianie, przemianach w Polsce w latach 90., tych, tych pokomunistycznych. Co nie? Więc na pewno, na pewno tego. Za... I, I teraz tak, w, pod koniec lat 80., jak jeszcze nie było Playboya w Polsce, to istniał taki magazyn pan, który był taką podróżą Playboya. E, I teoretycznie partia była przeciwko pornografii, ale jakoś ten, ten pomysł na ten magazyn był taki, że z jednej strony gołe zdjęcia a z drugiej strony wywiady z dygnitarzami partii, no to partia przymykała na to oko. I tam pomiędzy, pomiędzy normalnie sesjami były po prostu jakieś wypowiedzi komunistów. <śmiech> jako... I, tam, e, I tam jest tak... W drugi, w, jak jest, jakie były, jaka była odezwa czytelników? Nie? Tylko przypadkiem nie róbcie pisma, w którym będziecie uczyć mężczyzn, jak pielęgnować niemowlę, piec ciasto, robić meble, sprzątać, naprawiać telewizor, kranie elektryczność. Piszcie o tym, jaka jest naprawdę sytuacja mężczyzn, i co doprowadza do tego, że umieramy coraz częściej w coraz młodszym wieku. Pisał czytelnik, którego list umieszczono jako, umieszczono jako wstępnie, jak już w drugim numerze pisma. Wbrew proponowanej początkowo retoryce sukcesu, polski mężczyzna czuł się bowiem słaby. Straszyło go widmo impotencji łysiny pełzającego ma materiału archatu. Choć rola kobiet została określona w pierwszym numerze jasno. Dziewczyny i dojrzalsze, dojrzalsze panie są i będą stałym przedmiotem naszego zainteresowania. Dowodem choćby rozkładówka, gdzie staramy się odkrywać w kobiecie to, co w niej najlepsze. Czyli, że ta nagość, to jest to, co w kobiecie jest najlepsze. Wszystki. Panie w Cyski. Sądząc po kolejnych listach i, i linii, jaką po kilku numerach ostatecznie przyjęło czasopismo, to właśnie emancypująca się kobieta stała się głównym zagro zagrożeniem i dominującym dymatem pana. W magazynie pojawiały się nowe cykle. Sposób na stres. Dlaczego odchodzą? sonda, Moja żona z ambicjami. Rubryka. Małżeńskie rywalizacje. Artykuły o impotencji i afrodyzjakach. Rozmowy z seksologami o mężnieniu kobiet. Pismo próbowało doradzać też w sprawach dyskusyjnych. Jak zdradzać żonę? Skok w bok. Czy wreszcie poradnik dla panów w średnim wieku, czyli jak podrywać studentki? wyemancypowane kobiety okazywały się poważniejszym problemem niż transformacja ustrojowa, drożyznę, upadając zakłady pracy i inflacja. Więc tak, mężczyzna zawsze był zagrożony. Jakby już od, od 30 lat mężczyzna i męskość była tym najbardziej kruchym i delikatnym konstruktem, jaki znamy. To się nie zmienia. Co nie? No, więc tyle Jezu, to.
0: Nie, nie wiedziałam, chłopaki, to będę was teraz wspierać. No, nie emancypując się
2: nie masz w ogóle pojęcia jak nam
1: w ogóle mężczyznom jest ciężko tak. ja mówiłem ostatnio, że, że ciężko jest być białym heteroseksualnym mężczyzną, bo co sięgam po jakąś książkę, to się okazuje, że źle urządziliśmy świat, ja się czuję winny i ja jestem wieszni w takim przygłębieniu jakbyś jak zaglądała
2: czasami do internetu to byś zauważyła, że my nie mówimy o tym za często no właśnie.
1: Ale, ale, ale jest tam bardzo, bardzo ciężko. Nie wiem, czy słyszałaś, ale Werpa jest ludobójstwo białego człowieka odbywa.
0: O nie. <głosy> e, no, Jezus, w każdym razie.
1: <głosy> bardzo, bardzo dobra książka, naprawdę. Bardzo ją polecam. E, a ten esej polecam wybitnie. A, i jeszcze, jeszcze jest bardzo fajny jakby punkt wyjścia tej książki, o którym nie powiedziałem. E, o tym, że jakby autorka się tłumaczy trochę dlaczego ją napisała. Napisała ją dlatego, że o pornografii dużo się mówi tylko w kategorii krzywdzenia i jakichś zmian, negatywnych zmian społecznych itd. i tak I autorka mówi, okej, okay, jakby to jest ważny temat, co nie? Jakby ona się z tym zgadza, że na przykład właśnie ten seksizm i, i uprzedmiotowienie kobiet i, i rola, jakby krzywda często, jaką, jaką aktorki doznają na planach, to, że te serwisy internetowe i tak dalej często puszcza, puszcza, wrzucają nagrania bez, bez zgód aktorki i tak dalej, że to jest, to jest poważny temat, ale jednocześnie pornografia to nie jest tylko to jakby jest w pornografii... Pornografia
0: to jest jedno z chyba najszerszych w tak. ogóle działań kulturowych, no, które jest od, od dokładnie, zawsze.
1: Dokładnie, a, a, a cała nasza debata na temat pornografii skupia się na jednym jej aspekcie i do tego takim najbardziej mrocznym i najbardziej nieprzyjemnym, co, nie? co, jest, co jest paradoksalne, bo pornografia jakby jest stworzona po to, żeby była przyjemna, albo przynajmniej pobudzała jakąś przyjemność w nas, co, nie? więc taki jest jakby punkt wyjścia tej książki i, i bardzo szanuję ten punkt wyjścia, nie? Jakby, bo przeczytałem też mnóstwo prac na temat tego mrocznego aspektu pornografii i autentycznie brakowało mi takiej innej perspektywy trochę, więc, nie? E, powtórzę na koniec tytuł, żeby nie było, że nie powtarzamy tytułów. Książka nazywa się Miła robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno satelity i napisała ją Ewa Stusińska.
0: Ja bym chciała jeszcze się zapytać szybciutko, tak bardzo. Tomku, mhm. był kiedyś taki film na temat przemiany filmów pornograficznych za 70. na 80. kiedy kasety VHS wchodziły. I to jest amerykański film, który opowiada ogólnie o branży Boogie porno Nights. o tym jak? Boogie Nights. O, Boogie Nights. To jest film, który chciałabym też polecić. To jest, to jest dobry film.
1: Jest, tak Bardzo dobry jest ten film. A jeszcze jakby Was e, interesowała ta tematyka ty, właśnie tych przemian społecznych lat 60, 70, 80 i jak one wpływały na przemysł porno, to David Sa e, Simon, czyli koleś od The Wire, e, nakręcił taki serial, który się nazywa The Duce, On w Polsce był chyba jako kroniki Times Square e, puszczany. Oczywiście, że tak to no nie, to, to ma trochę sens, no bo w Polsce nikt nie wie, co to jest Dedus a Dedus to jest jedna z ulic na Times Square, co nie? Mhm. Więc, więc to ma trochę sens ten tytuł. Jakby, yy, I to jest bardzo dobry, bardzo dobry cztero, czterosezonowy serial, który, cztero czy trzy, no nie pamiętam, którym mega polecam. Więc to jest grane u mnie. Tymczasem przechodzimy do tematów. Dominik, może najpierw twój temat, ponieważ mój możemy pominąć. Nie. <laughs> e, nie, no ja się nagadałem teraz, więc Dominik, najpierw twój temat. Anthem next. Czy czekałeś i dlaczego się nie wydarzy? Go. E, tak, zanim to, to pi 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 pi, 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 pi. This just in. E,
2: kowal z... watch? Nie, nie kowal watch. Szybko, okay. na to temat, na który mówiliśmy lilla? jakiś czas temu. No nie właśnie. Wiem. <laughs> e, Zobaczyłem News'a przed chwilą i chciałem powiedzieć o nim, że Terraria jednak się ukaże na stadii, więc jeżeli czekaliście, przypuszczam, że tyle samo osób czeka na Terraria na Stadi, co czekało na Anthem Next. Stąd może to ma sens, żeby to teraz dla tych osób, które teraz wydarzyły słuch. Nie wiem, czy to są to same osoby w sumie, ale jednak się ukaże. Dogadał się ten pan od, od Terraria z Googlem i, i będzie tak to. Natomiast jeżeli chodzi o Anthem, to. Tak, tak. Jeżeli chodzi o Antem, to od mniej więcej ukazania się an, gry Antem i, i, i jej bardzo negatywnego odbioru, takiego dosyć powszechnego, y, pomijając y, jakieś tam unikatowe płatki, płatki śniegu, które stwierdziły, że ta gra im się podoba i tam najwyraźniej... Na przykład kto? Na przykład, przykład kto i, I w ogóle nie wiedzą, o czym mówią i nie powinni się w ogóle wypowiadać publicznie na temat gier wideo, y, to to od mniej więcej tamtego czasu y, Bioware i Electronic Arts tak bardzo silnie podkreślały obie te firmy, że, y, że one słuchają opinii graczy i, i że zależy im na tej grze i że chcą doprowadzić ją do takiego stanu, żeby spełniała oczekiwania, jakiekolwiek by te oczekiwania miały nie być y, i, że, i że to będzie dobra gra i że oni mają ten, właśnie nazywają ten projekt Anthem Next i że to miało wykraczać poza jakieś tam drobne poprawki i i, i usprawnienia, tylko że faktycznie y, y, jakby wyjdą naprzeciw tym oczekiwaniom graczy. Co być może trochę brzmi podobnie do czegoś, co słyszeliście w ostatnich miesiącach od innej firmy, która wydała grę, y, y, której odbiór publiczny nie był tak entuzjastyczny, jak się można było spodziewać początkowo. Czy to polska firma? I nie wiem, na ile to jest proroczne. coś jest tak. Nie wiem na ile Czy to jest. Czy
0: Tekanowska, premier Polski ma coś wspólnego z tą firmą?
2: Jest to firma CD Projekt, od której <głos> swoją drogą tego samego, <głos> tego samego dnia jest to... Wspominam o tej filmie, o filmie CD Projekt, który mogliście już słyszeć w tym programie i w innych miejscach sieci w kontekście polskich gier wideo i gier wideo w ogóle. A wspominam o filmie CD Projekt dlatego, że dokładnie tego samego dnia, kiedy ogłoszono publicznie, już tak oficjalnie. Najpierw były plotki, bo tam parę tygodni temu były plotki, że, że Electronic Arts podejmie decyzję, potem były plotki, że Electronic Arts podjęło decyzję. Po czym pojawiło się oficjalne internet. oświadczenie o zabiciu Anthem Next, tak, tak. Po czym pojawiło się oświadczenie jednego z pracowników, jednego z producentów tej gry, który z który tego co patrzyłem dosyć regularnie, czyli tam raz na 2 trzy miesiące, na tyle regularnie, na ile ta komunikacja była prowadzona, informował o postępach na, na, nad tymi pracami i i, I on oficjalne oświadczenie wydał. I w tym, tego samego dnia, kiedy pojawiło się to oficjalne oświadczenie, że prace na Anthem Next zostały zawieszone, pojawiło się również oświadczenie CD Projektu, że patrz do cyberpunka, nie ukaże się zgodnie z obietnicami w lutym. I obie te sytuacje przede wszystkim, nie wiem czy Anthem kogokolwiek dziwi, nie wiem czy cyberpunk kogokolwiek dziwi po tym co się stało, natomiast obie te sytuacje po raz kolejny moim zdaniem dobitnie pokazują, że jak bardzo nie warto ufać i wierzyć takim obietnicom. Jakby, jeżeli firma y, dwa dni po tym, kiedy gra y, wyszła, czy tam tydzień po tym, jak gra wyszła i, i, i się spotka z negatywnymi reakcjami, obiecuje gruszki na wierzbie, że w ogóle oni mają plan. Oni nie mają żadnego planu. Oni to mówią tylko i wyłącznie po to, żeby ugasić pożar, żeby trochę y, uspokoić nastroje i i jest taki, ja lubię bardzo wspominać o takim fenomenie psychologicznym, który uważam, że jest bardzo prawdziwy, bo ja wielokrotnie się e, mierzyłem z rzucaniem palenia i gdzieś kiedyś przeczytałem, że właśnie instynktownie wydaje nam się, że jeżeli powiemy wszystkim naokoło, że rzucamy palenie, to będzie nam łatwiej wytrwać w tym postanowieniu, bo, bo będziemy jakby czuli presję od tych innych ludzi. Natomiast jest totalnie odwrotnie, że jakby jest psychologicznie udowodnione, że dzielenie się swoimi planami zmniejsza szansę na ich y, y, wykonanie, ich i, na ich powodzenie, dlatego, że jakby my odbieramy nagrodę za wykonanie tego planu od razu, czyli jakby y, jeżeli ty chcesz coś zrobić i y, y, jakby y, coś, to co będzie jakoś dla ciebie trudne to, to, ma, to ty robisz to, bo oczekujesz jakiejś tam, nie wiem, też jakieś, jakieś nagrody, jakiejś satysfakcji dla siebie, tak? Czyli jeżeli nikomu nie powiesz, że rzucisz palenie i rzucisz to palenie i za dwa miesiące yy, powiesz, że rzuciłem palenie i nie palę, to dopiero wtedy odbierzesz tą nagrodę. Jakby wtedy zostaniesz psychicznie, yy, psychicznie nagrodzony. A jeżeli mówisz o tym tam dzień po tym, jak powziąłeś tę decyzję, to jakby odbierasz tą nagrodę od razu. To jakby dostajesz satysfakcję z wykonania planu, jakby czujesz się, że, że ten plan został wykonany, mimo że nic jeszcze nie zrobiłeś. I przez to jakby twoja motywacja Dużo szybciej, jakby dużo szybciej spada i, i jakby, jakby stwierdzasz w pewnym momencie, że tam w cholerę I, I wydaje mi się, że trochę podobnie jest, oczywiście mechanizm jest inny, natomiast trochę podobnie jest tu i w przypadku Antema i w przypadku CD Projektu, że, że oni jakby obiecali i zobaczyli jaka była reakcja na tę obietnicę i szczególnie w przypadku Antema, jakby wydaje mi się, że nikt nie czekał na to, na ten Anthem Next i jakby oni w tym momencie chyba dosyć rozsądnie, oni oczywiście tłumaczą to COVID-em i komplikacjami związanymi z pandemią, natomiast jakby im więcej czasu mijało, tym oni chyba bardziej zauważali, że w zasadzie każdy news o Anthem i o czymkolwiek w tym temacie wywoływał raczej takie negatywne emocje i że być może po prostu lepiej to już zostawić i i tego dalej nie robić. jakby Oni już, już, już za, jakby, zapunktowali, w cudzysłowie, że są dobrą firmą słuchającą graczy, a właściwie na to, grę nikt nie czeka, więc po co w ogóle ją robić? Jakby można dwie pieczenie na tym ogniu upiec, jednocześnie wyjść na firmę, która dba o wizerunek i o graczy, a jednocześnie w sumie nie robić tego. Ten, nad tym projektem to się pisało o tym, jak były te plotki, pracowało jakieś 20 osób. Ja przypuszczam, że tam się nic za bardzo nie robiło, jakby wokół tego. No bo ile tam te 20 osób, no nie wiem, no, szczerze mówiąc, no nie chcę teraz, może być. Sens, trochę dwa kroki w tył Dominik. Nie wiem, ile tam oni robili, ale, ale no, nie był to wielki projekt. Nie było to jakieś tam, ja że, właśnie... że nagle cała firma nad tym pracowała.
1: Ja właśnie, mnie no, coś innego tak. zastanawiało, że i ciekawe, ile gier indie mogłoby powstać za ten budżet, który Bioware przepaliło na, na tego Antennex. Bo to no tak, trochę to rozwało, co, nie?
0: cztery gry indie.
1: Okej. Okay. Natomiast ja, nie
2: jest trochę smutno, bo nie chcę powiedzieć, że czekałem, ale... My, ja...
0: Uwierzyłeś im Dominixa? To Nie, nie,
2: nie uwierzyłem im. Znaczy ani im wierzyłem, ani im nie wierzyłem. W zasadzie nie, nie za bardzo w ogóle myślałem o tym. I wydaje mi się, że to jest trochę coś, co większość ludzi towarzyszyło. Natomiast ja trochę nie lubię tego, jak... Jakim takim poster ze przeproszeniem, takim negatywnym przykładem przebywanym przez wszystkich stał się Antem, bo ja nie uważam, żeby to była tak zła gra, być może i żeby to była tak toksyczna w ogóle gra, jak się o niej mówi. Być może y, moja, ja ją mówię, no teraz y, przyznam się, jeżeli nie wiecie tego, chociaż wydaje to jest fakt podobnie znany jak Heavy Rain, że ja tą grę bardzo pozytywnie chyba 9 na 10 jej dałem i ona mi się bardzo podobała, ale nawet gdyby, jakby, gdybym wyszedł jakby poza siebie i obiektywnie na to spojrzał i że być może uznał, że jakoś tam y, mi ona zagrała bardziej niż innym z jakiegoś powodu, to nawet jeżeli bym jakby starał się być obiektywny, to to nie jest tak fatalna gra, ani tak szkodliwa gra, ani tak toksyczna gra, ani, ani, żeby ją w ogóle traktować jak jakieś w ogóle, nie wiem, równoznaczną w świecie gier wideo i tak dalej, więc mi jest trochę smutno, że, że, że ona się jakoś tak stała z powodu, z różnych takich, jak to często była w takich przypadkach, jak podobnie było z Cyberpunkiem z takich rzeczy, które są jakby poza grą, Yy, trochę oczekiwania, trochę historia, trochę sama firma, bo elektronika, ale cóż wcześniej miała na pieńku, trochę to, co się w ogóle wydarzyło w Bayer wcześniej, bo wydaje mi się, że na przykład gdyby nie masowy Andromeda, który został wydany wcześniej, to Anthem też by się inaczej na Anthem patrzyło, że jakby była jakaś narracja już, yy, jak, jakaś taka trajektoria, po której Bauer leciało, jakby ten Anthem, on był trochę skazany na niepowodzenie ja trochę nie lubię czegoś takiego, takiego... Takich historii, które, których zakończenie znasz już w trakcie, kiedy one się toczą i, i jakby i wszyscy, i wszyscy obserwatorzy, wszyscy gracze yy, nagle jakby wchodzą na swoje role, jakby, jakby w ogóle mieli scenariusz tej całej historii i nikogo w sumie nie zabrażają. Znajduje się, że większości ludzi, którzy teraz mówią antem, w ogóle nie interesuje, co w tej grze było, o co w niej chodziło. Nikt już nie pamięta o co w niej chodziło, tylko nagle ona jakby jest... Jakimś takim y, skrótowym, nie wiem, terminem równoznacznym, właśnie z, ze wszystkim, co najgorsze w grach. I To, to mnie trochę drażni. A tak, poza tym, no to, no to nie mam jakiejś super emocji, w sumie to jest nudny temat i nie interesuje mnie. To. A co w
0: związku nie, no, z tym? Nie To żartuję, to był o żart. A co się dzieje z Dragon Age? Em?
2: To był żart oczywiście odnoszący się do tego, jak Iga przedstawiła. Co, co uważam z Dragon Age'em? Tak, przy okazji, BioWare ogłosiło, że nie będzie multiplayera w Dragon Age 4. Y
0: to może być powiązane w ogóle z faktem, jak tak. antem zostało odebrane, nie? że,
2: ja trochę... że
0: jakby ten multiplayer i Games as a Service po prostu nie pyknął i może lepiej singleplayera robić.
2: To jest dobra decyzja. Jeszcze, ja szczerze mówiąc, jak czytałem tego newsa, to w ogóle sobie przypomniałem, że Dragon Age miał multiplayer kiedyś, bo trójka miała. Nie wiem zupełnie o co o nim chodziło. Nie jest to gra, która potrzebowała multiplayera na pewno i na pewno nie jest to gra, w której w ogóle było za mało kontentu, o czym też już wielokrotnie mówiłem. By, yy, dobrze, że Dragon Age 4 nie będzie miał multiplayera. Nie wiedziałem, że miał mieć, nie wiedziałem, że ktokolwiek na niego czekał i, i jeżeli go nie będzie miał, no to super dla wszystkich.
0: No nie dla ludzi, którzy na niego czekają, też z drugiej strony. No, tam. <grym>
2: Ale tak, no być może są ludzie, którzy jakby chciałbym, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy yy, grał i ceni multiplayera Dragon Age'a Inquisition, to bardzo chętnie o tym poczytam. Ja w ogóle właśnie lubię znaczy inaczej, nie lubię takiego skazywania, yy, skreślania z góry rzeczy, może, więc może niekoniecznie, nie powinienem tak mówić, że nie był potrzebny w tym no, ale ja w niego nie grałem i nie nic o nim... Więc nie
0: był nikomu potrzebny, kropka. Co należało udowodnić, pyk?
2: No trochę, trochę tak, trochę jestem kurna pieprzoną hipokrytą i nie wiem w ogóle o czym mówię i co ja tu robię i o co mi chodzi i jest w ogóle najgorzej. Yy, szkoda Antema. Szkoda Antema, szkoda BioWare. Yy.
0: Powinniśmy przede wszystkim zawsze pamiętać o tym, że każda gra, która nie wyszła, a była w robotach, to jest tak jak tam, jak powiedział, bardzo dużo czasu, który deweloperzy, którzy mogli robić inną grę, poświęcili na to, więc to jest zawsze tak. jakaś hmm. mała tragedia. Czego byście nie myśleli o jakiejś grze, która po prostu nie wyjdzie, to, to jest rzecz, która mogła wyjść, a jej nie ma. I to jest, to jest zawsze smutne. To nie jest tak, że o, oh, good riddance. Dobrze, że nie ma Fez o 2. Nie, ja bo w ogóle już tak, odkryłem. Nie, chodzi... fajnie by było jakby był FESO 2. Dokładnie.
2: Jeżeli chodzi jeszcze o Antem, to e, e, ja nie wiem, czy. Jakby jeżeli jest mi czegoś szkoda, to mniej jest mi szkoda, że nie będzie Antem Next, a bardziej jest mi szkoda tego, że, że BioWare e, właśnie trochę uwierzyło i że, że z jednej strony było to po prostu ruszenie nienawidzenia tej gry, która moim zdaniem. Yy, mówię, nawet jakbym odszedł od swojej oceny, to to jest przy swojej te gra 6-7 na 10, w której się fajnie lata strzela i w ogóle, i jakby mogłaby być tak odebrana i Bayer mogłoby, jakby ta gra miała jakiś plan yy, treści po premierowych, jakieś tam miały być dodatkowe rajdy, dodatkowe rzeczy, w fabule się dziać i przez to, że oni nagle stwierdzili, dobra, to robimy zupełnie inną grę z tego, to oni zarzucili w ogóle ten plan na te, na te treści i nie wiem, czy nie byłoby lepiej dla tej gry, gdyby oni stwierdzili, ok ok jakby rozumiemy wasze zarzuty i będziemy powoli to usprawniać, ale jednak idziemy według tego planu i że jakby gdyby bardziej uwierzyli w tą grę i rozwijali ją yy, według swojego pierwotnego planu ewentualnie trochę gondyfikując, a nie nagle stwierdzili, że zrobią, bo to de facto było że tak jakby oni stwierdzili, że, że, że jakby yy, Zaorać i robimy to prawie, że od nowa, nie? I że, że, że to będzie zupełnie nowa gra. Nie wiem, czy to nie zaszkodziło
1: trochę. Że I, to... I swoją drogą, tutaj obie te sytuacje zarówno z cyber, cyberpunkiem, jak i z Antem przy czym też chcemy zastrzeżyć, że to nie jest tak, że nie wierzymy w uzasadnienie CD Projekt. Jakby to, wydaje się, że to jest bardzo stosowne a nie powiedzieliśmy uzasadnienie.
0: w ogóle o ich uzasadnianiu że to zostało tak, uzasadnione przede wszystkim tak przez ten właśnie atak hakerski.
1: Ale, e, a, a, dokładnie, się,
2: e... a dokładnie przez to, że oni, bo to też, też tutaj widziałem, że są różne interpretacje tego w internecie, więc chciałem m, dla, dla jasności powiedzieć, jak to zostało przedstawione w artykule, z którego o tym wiemy, jest Jasona Rada Bloomberga, on tam pisze, że to sam CD Projekt po prostu wyłączył zdalny dostęp na dwa tygodnie dla swoich dla wszystkich po prostu yy, na czas yy, yy, zbadania tej sprawy, no to co zrozumiałe, byli byli celem ataku, więc to nie jest tak, że to ten atak spowodował, że, że ludzie nie mieli dostępu, tylko oni wyłączyli zdalny dostęp, żeby nie narażać się na kolejny atak, zanim nie skończą śledztwa i nie, nie stwierdzą dokładnie, co było przyczyną, jak należy poprawić zabezpieczenia i tak dalej.
1: No właśnie, więc jakby w ogóle nie podważamy tego bo brzmi to dosyć wiarygodnie, ale tutaj chciałbym ukraść myśl Dominika z naszej prywatnej rozmowy, rozmowy, że tym bardziej należy jednak, pomimo całej złej prasy, jaka spadła na Hello Games i na No Man's Sky, jakby docenić to, co się koniec końców stało z tą grą. Tak. jak właśnie, jak niezwykłą sytuacją jest to, że ktoś siedział nad wydaną grą, która już odniosła gigantyczny finansowy sukces i z punktu widzenia biznesowego nie mogli po prostu zabrać swoje grabki i spadać z tej piaskownicy, a siedzą od lat nad tą grą i ją rozbudowują, prze, prze, przebudowują, przeprojektowują, e, ulepszają i e, przynajmniej ci ludzie, którzy grają w No Man's Sky, ja, ja do nich nie należę, ja się odbiłem po, tej, po tym pierwszym e, fiasku, no ale przynajmniej ci, ci ludzie, którzy grają i sprzedaż też tej gry dowodzi, że no, odnoszą jakieś Jakieś sukcesy w tym, tak. że to jest dobra, to jest dobra ogóle... gra, która naprawdę się zmieniła i naprawdę... To jest w ogóle super, dysfakcji.
2: co oni zrobili. Oni... oni... To ja to pamiętam do dzisiaj, że oni po tej premierze i po tej całej negatywnej prasie, jaką mieli, nic się nie odzywali, nic nie obiecywali, nic nie pisali, że to naprawimy, nic nie mówili i zaczęli po prostu sukcesywnie z każdym tam po paru miesiącach, kolejnym miesiącu, kolejnym miesiącu po prostu wydawać patrze. I, I za każdym raz. i od tego, od tych pierwszych dni do teraz, ostatnio wydali pacze ze zwierzątkami, że tam tam zwierzątko mieć i ujarzmiać zwierzątka i tak dalej, nie? I oni zawsze robią tak samo. Oni wydają patcha, Patch
0: jeden ma coś tam w nawiasie ten ze zwierzątkami.
2: <głosy> oni wydają patcha i patchnoty i zawsze jest dostępny teraz. To nawet nie jest, to nawet nie jest zapowiadane na tydzień wcześniej. To jest zawsze y, ogłoszone w tym momencie, kiedy jest dostępne. To jest niesamowite i super imponujące i dobitnie pokazuje właśnie, jak należy takie rzeczy robić.
1: A w czasie, nie wiem, czy wiecie, oni jeszcze w międzyczasie wydali grę y, na boku, robiąc tego No Man's Sky cały czas. Taką y... To wygląda trochę jak taka platformówka logiczna 3D? Z takimi ludzikami, co wyglądają jak poduszki? Wam...
0: mnie na platformówka logiczna.
1: <laughs> Zaraz wam wygooglam tytuł. Wygląda jak, jak taki Indie Darling sprzed 10 lat. Czekam
0: aż wygooglasz nam tytuł Tak, tak. i już w tym czasie Właśnie, ja powiem, właśnie
1: odbywa się googlanie, jako że jesteśmy na antenie, to The Last Campfire. A kojarzy coś. No. Brzmi
0: też jak coś sprzed 10 lat, tu tak, be honest, tak. nie?
1: Jest, jest to dziwny projekt, moim zdaniem, tak, żeby go realizować dziś. Znaczy, no nie wiem, no może nie, może jest, może jest jakieś zapotrzebowanie jeszcze na takie gry. Ona wygląda i jak, jak gra sprzed 10 lat jako taki właśnie Indie Darling, logiczna giereczka opowiadająca historię o ludzikach w poduszkach.
0: No. A, to są ciekawe historie. Tak, no.
1: <głosy> Więc... to, to,
0: Jak myślę poduszka, to myślę ekscytacja.
1: <głosy> Przygoda. Yy, nie, tylko, nie tylko złe skojarzenia z takimi yy, grami, które nie, nie zadowoliły, i, ale, też, ale też dobre, bo no męska i jakby wyszło z tego w jakiś sposób. Tak. Iga, co jest grane u Ciebie? Dominik się nagadał teraz mocno, więc przejmij połeczkę.
0: Tak, właśnie tak stwierdziłam, że y, chyba podcast mnie, mnie teraz wzywa. <grym> A, ja sobie usiadłam ostatnio ze Switch'em, którego zaniedbałam przez bardzo, bardzo, bardzo długo i trochę mi się przykro zrobiło, szczególnie potem ostatnio Nintendo Direct, stwierdziłam, że trzeba coś robić. I poza tym, że zaczęłam znowu grać e, w Super Mario 3D World, który już przeszł na Wii U i teraz gram w multi i jestem fan, A, to sobie wzięłam trzy takie małe giereczki i tak jak mówiłam przeszłam to Delta Run. to jest pierwszy chapter, który się kończy takim mocnym cliffhangerem i bardzo czekam na drugi, a on chyba nie wyjdzie, bo już... Delta Deltarune tak w moim sercu to wyszło kurde z 15 lat temu, więc nie wiem czy możemy się spodziewać drugiego chapteru i kiedy on będzie. A poza tym przeszłam taką małą gierkę, która ostatnio była w promocji tej takiej switchowej, kosztowała tylko 20 złotych, więc się zainteresowałam dlatego, że przede wszystkim była bardzo ładnie narysowana i ona się nazywa When the Past Was... O Jezu, sprawdziłam to przed nagraniem nawet. Around. When the Past Was Around się nazywa. I to jest taka jakby trochę przygodówka point and click. Która wykorzystuje co prawda ekran dotykowy switcha, natomiast jest bardzo niedokładna i dużo lepiej się gra poruszając kursorem, tam stickiem. Co jest z kolei bardzo, bardzo wolna. Jest prześlicznie narysowana, nie jest, jest super po, trudna, po, więc Dominik... Tak. tak, to Dominik był tam po prostu stwierdził, o mój Boże, by przeszedł w 5 minut, oprócz tego, że musiałby tym kursorem zapierniczać 2 na godzinę. E ale ogólnie jest naprawdę bardzo ładna, opowiada taką historię straty, miłości i straty trochę, o kobiecie, która kocha muzyka, głównie skrzypka i on jest reprezentowany przez jakby mężczyznę o ciele mężczyzny i głowie sowy, głowie sowy, tak też się do niego odnosi. I jakby cała gra polega na takim skrolowaniu e, jakby wertykalnych przestrzeni i szukaniu konkretnych rzeczy, które są wymagane na danym levelu. Ona jak mówię, nie jest. Czy te super rzeczy trudne. to są
1: rozwiązania zagadek, czy to po prostu są takie wiesz Hidden Objects?
0: I tak, i tak jest trochę, bo niektóre rzeczy są schowane i musisz rozwiązać zagadkę, żeby, żeby je znaleźć, ale twoim takim pierwszym, podstawowym poziomem tych zagadek jest fakt, że na przykład musisz przewrócić, musisz znaleźć wszystkie, że tak powiem, interaktywne rzeczy, co nie jest trudne, bo możesz sobie to podświetlić w ogóle. I na przykład, kiedy przewrócisz kilka książek, to tam będzie przedmiot, nie? Albo coś, coś, coś tego typu. To jest grana jakieś półtorej godziny, więc tutaj nie będę jakoś mocno wchodzić w szczegóły. Przede wszystkim jest, tak jak, tak jak mówię, jest fantastycznie, ładnie narysowana. To mi się kojarzy z takim komiksem europejskim trochę. To Tomek by pewnie mógł tak, powiedzieć trochę więcej, ale taki, taki, taka stylistyka jest. I... I w ogóle jest taka bardzo ciepła ta gra, w sensie tak w, w odczuciu, po prostu sam, sam, tam, sam, sama w sobie jakby jest taką, jako taką ciepłą gra A jeszcze, że tam opowiada o muzy ta, ta muzyka jest taka, to jest prosta linia melodyczna, która jest ważna o tyle, że musi tam występować na iluś rodzajach instrumentów plus pozytywca, natomiast jest taka, no bardzo wzruszająca przy okazji, więc to chciałam polecić jako taką ciekawostkę na półtorej godziny za jakieś tam 200 złotych, z tym, że weźcie naprawdę pod uwagę, że to nie jest trudna gra jest bardzo casual i być może, nie wiem, może jeżeli chcecie, żeby wasz partner lub partnerka, która zwykle nie gra, a być może lubi takie rzeczy, to można, można jej dać i popatrzeć, jak się gra, to też by było, myślę, fajne dla wszystkich. Ale ja tym tym
2: przerawać Ci na chwilkę. Ja też niekoniecznie skreślam gry, szczególnie, że to jest krótka gra i ma jakąś fajną historię do opowiedzenia.
0: Nie ma za fajnej historii do opowiedzenia. Jest ładnie opowiedziana ta historia. Ta mhm. historia nie, sama w sobie nie jest jakaś super fajna.
2: No, no to okej, okay, no, ale, ale wciąż, jeżeli to jest ładnie opowiedziana historia, to też niekoniecznie mówię. Ja, ja mam ten problem z trudnością, to mam w przypadku takich przygodówek nawiązujących do, do klasyki, nie? Jeżeli to jest klasyczna przygodówka i ona wygląda jak klasyczna nie, przygodówka nie jest to. I, mu, i mówi jak klasyczna przygodówka i, i brzmi jak klasyczna przygodówka, to ma być klasyczną przygodówką, a nie, a nie mnie oszukiwać. A, a niekoniecznie. A mówię, a jeżeli to jest coś innego, no to też To jest
0: To jest coś taka coś casual game, która po prostu wyciąga sobie troszeczkę mechaniki z przygodówek na zasadzie, że tak. Tak, Tomaszu?
1: E, właśnie, bo zainteresowało mnie to, że nie ma ładnej historii do powiedzenia. To znaczy, że ta nie ma nie fajnej
0: jest... historii do opowiedzenia. No właśnie, ta
1: historia nie jest wciągająca, nie jest przyjemna, czy, czy co to znaczy? Znaczy,
0: to jest historia, której rezultat znasz znaczy od trudno. razu i to jest, jest do, no mówię, z o sobie ze stratą, raczej nie są to super wesołe rzeczy ogólnie, więc jakby czy jesteś w stanie, no, grałeś w milion takich gier, czytałeś już milion jakby krótkich form tego typu, oglądałeś pewnie 400 animacji takich jakby, to, to jest jedno, jedno z tych, że tak powiem, tak? Natomiast pokazuje przede wszystkim to, w jaki sposób oni ze sobą byli przez jakiś czas, i to jest miłe do oglądania. A czy to jest jakaś, nie wiadomo, jak super historia? No, nie jest, jest bardzo prosta, to po pierwsze. W sensie prosta, jest w ogóle nieskomplikowana. Jest o jednej rzeczy, jest ładnie opowiedziana, ale nie, no trudno jest mi powiedzieć, że ta historia sama w sobie jest nie wiadomo, jak wybitnie dobra. No jest, to jest ładnie, jedna z takich tak archetypów.
1: E, sprawnie warsztatowo, tak?
0: W ciekawy sposób, tak jakby te wszystkie fragmenty, które zwykle masz w tych historiach, tam, nie wiem, motyw poznania, motyw kiedy było dobrze, coś zaczyna się dziać źle, jest coraz gorzej, tak, to, to jest ładnie opowiedziane, to jest ładnie opowiedziane kolorem, to jest ładnie opowiedziane muzyką, to, to jest ładnie zrobione, jakby samo medium ładnie wykorzystuje tą historię, ale no nie powiedziałabym nikomu, że bardzo mu polecam tą historię i bardzo tam w jakiś sposób go odmieni, natomiast da się, da się poczuć takie takie trochę dobro z tego płynące, takie w sensie dobro, w, dobro wzruszenie może w taki sposób i przez to też jak ona jest ładnie narysowana i w jaki sposób tam zwraca uwagę na poszczególne elementy tych postaci to też są takie to są takie jakby wycinki z życia, tak jakbyś polaroidy oglądał znając jakby początek i zakończenie i po prostu wiesz, że w historii to jest historia miłosna, to jest historia związku, no to sobie jesteś w stanie stwierdzić tak mniej więcej jak związek i historia miłosna wygląda, więc po prostu sobie jakby dopełniasz tą jedną, że a to robili, a jeszcze lubili to i jeszcze tak spędzali czas na przykład, nie? To w taki sposób. I poza tym znalazłam jeszcze jedną giereczkę przeglądając sobie Switcha, właściwie znalazłam dwie i jestem debilem i najpierw jak tylko pierwszą lepszą grę zobaczyłam, która mnie w jakikolwiek sposób zainteresowała, to to o kupuję, kupuję, a potem przejrzałam jeszcze dwie linijki niżej i stwierdziłam, o kupię tą i gram w tą drugą, więc mam teraz niekupioną, znaczy mam kupioną grę, której w ogóle nie ruszyłam. Oraz mam e, giereczkę, która się nazywa I Am Dead jest bardzo przyjemną grą bardzo o takiej płaskiej kolorystyce opowiadającej o wyspie i o tym, że rzeczywiście główny bohater jest martwy i to już jest i w tytule i od razu się to okazuje i okazuje się, że on był kuratorem wystawy odnośnie, do, która jakby trzymała rzeczy z tej samej, z tej wyspy jest bardzo tą wyspą podierany ogólnie jest takim historykiem tej wyspy i strasznie jakby jest mu blisko sercu ta wyspa, w której mieszka i on jest taki jeszcze on on mówi, że jest, że jest jakby martwy, ale też jest starszym człowiekiem z tego, w jaki sposób mówi, ale jest też taki fajnie otwarty do wszystkich. Czyli na przykład przechodząc, pierwsza scena jest taka, że on idzie po plaży i opowiada o tym, jak bardzo kocha to wyspy, i potem wtedy właśnie mówi: A, zapomniałam powiedzieć, że jestem martwy. To, ten, to na przykład mija latarnię morską, która zosta, została zamieniona na centrum jogi i patrzy: O, ludzie od jogi już wstali, salutują słońcu i te rzeczy. Ha, dziwne. Ale zawsze zastanawiałem się, jak tam jest i widzę, że dobrze się bawią. I on jest taki otwarty na wszystko, jest takim starszym człowiekiem, który jest jednak w jakiś tam sposób konserwatywnie przyzwyczajony do tej wyspy i na przykład jest jeszcze sprzed ery turystyki, ale wszystko to akceptuje i jest tak, że zupełnie to rozumie. No i jakby cały thing tej gry polega na tym, że e, jesteś w stanie podróżować kamerą z prawej do lewej, oglądać rzeczy na mapie, ale... Wszystkie te rzeczy, a właściwie jakieś klastry tych rzeczy, możesz kliknąć i wejść z nimi w interakcję. One się wtedy przybliżają. I teraz najłatwiej, bo się zastanawiałam, jak Wam opowiem o tej grze. I teraz wyobraźcie sobie, że macie taki bardzo prosty, yy, low poly model pudełeczka i możecie sobie nim obracać, ale też możecie się do niego zbliżyć. I jeżeli się zbliżacie i Wasza kamera jakby go dotyka, to to pudełko zaczyna znikać, bo jest jakby kamera przez nie prześwituje, przez co możecie zobaczyć, coś w środku tego pudełka. Ona się tak jakby otwiera, jak, jakbyście narysowali y, w Małym Księciu tego y, węża, który zjadł słonia, że widzicie w pewnym momencie pół, wę taki jakby mhm. pół węża i w środku jest słoń. No i przez to musicie szukać bardzo wielu przedmiotów, które są związane z osobami, które już nie żyją z tej wyspy. I e, może szukacie rzeczy, które są dla nich ważne, po to, żeby e, jakby głównym takim, głównym boha główny bohater miał kiedyś psa i ten pies mu pomaga w tej podróży. Więc ten pies, ze względu jak znajdziecie te przedmioty na tych konkretnych mapach, może je powąchać, i znaleźć fragmenty duszy tego człowieka w taki sposób, że będziesz z nim mógł porozmawiać. I to jest cały aspekt tej gry. Musisz znaleźć pięć osób i jedną z nich namówić yy, na to, żeby stała się takim nowym duchem tej wyspy. I ta gra jest urocza. To jest taka gra typu Katamari Damasi, jeżeli chodzi o wizualia. Wszystko jest low poly, wszystko jest bardzo kolorowe, ale też przy okazji opowiada w bardzo mądry sposób o związkach międzyludzkich, w sensie na przykład związku ojca z córką po tym, kiedy ona była małą dziewczynką to matka jej umarła i jak on sobie radził z tym, żeby, żeby nie wiem, znaleźć z nią wspólny język pomimo tego, że byli zupełnie różnymi ludźmi. Albo właśnie osoby, która założyła to centrum jogi w tej latarni, a tak naprawdę kiedyś w przeszłości miała bardzo smutną historię tego, że była weteranem wojennym i bardzo dużo złych rzeczy ją spotkało w życiu, więc jakby poświęciła resztę swojego życia na szukanie spokoju po prostu dla siebie i żeby dookoła było spokojnie. I to są bardzo fajne rzeczy w bardzo fajnej oprawie graficznej i są nawet trochę śmieszne, niektóre rzeczy które tam można zobaczyć, tak jakby biorą pod uwagę jakby medium i estetykę, jakby wybór estetyczny który wzięli, więc bardzo polecam gra się nazywa I Am Dead i chyba jeszcze jest w ogóle w promocji na Switchu więc nie jest jakaś super droga a na pewno jest to coś ciekawego taka ciekawostka.
1: A którą polecasz bardziej?
0: Uh, ogólnie jeszcze tej drugiej nie skończyłam I Am Dead is bardziej grow to When The Past Was Around jest taką bardziej opowiastką na te półtorej godziny więc w zależności od tego czy chcesz sobie casualowo pooglądać coś co jest ładne uh, no to to I, When The Past Was Around jest na, jest na pewno bardzo I ładną też jest
1: rzeczą ładną. Tak,
0: jest, tak tylko że ona jest już grow nie? na zasadzie ja już w niej spędziłam chyba z 4 godziny a jestem w połowie nie? No to troszeczkę dłużej jednak trwa uh, to są zupełnie inne gry jakby i mi osobiście jakby bardziej pasi to AMD, dlatego że bardziej jest grą, To When the Pass was around dla mnie jest taką ciekawostką, właśnie na półtorej godziny pograć, stwierdzić, o, to jest ładne i zapomnieć. Ale no też jakby ma takich kilka swoich momentów, że usiadłam i o, Tak to jest takie. A oprócz tego mam jeszcze Xboxa Series X, którego przez przypadek mam. I za wiele wam o nim nie powiem, bo w pierwszy dzień jak go dostałam, to nie mogłam się zalogować ani stworzyć na nim konta, więc nic na nim nie zrobiłam. A od czasu kiedy jest w domu, to Tomek 2 po prostu okupuje go non stop. I jedyne co mogę powiedzieć, to że ma bardzo szybkie loading screeny, tak, tak po prostu kuriozalnie i głupio szybkie. Nie można nawet wstać do kuchni i się to wysikać. To prawda, to prawda. Nawet coś wziąć po prostu z i, o... i to jest tyle,
1: grasz. Od kiedy kupiłem sobie dysk SSD i instaluję gry AA na dysku SSD, to właśnie na cyberpunku tak miałem, że... Masz, masz taki odruch, że jak jest low screen, to sięgasz po komórkach i zaczynasz to i sięgasz po komórkę, a ta gra już się już ugrała. jak. Hmm. tak... I ta... i...
0: I... Właśnie To jak że kurde, bo on ma jeszcze ten taki fast resume, nie? Jak, jak włączasz grę i masz odpaloną, włączysz konsolę i masz odpaloną grę, to ona ci automatycznie wchodzi do gry, to on usiadł, znaczy siadał na kanapie, w tym czasie włączał konsolę. Konsola się go zapytała, czy chce zrobić to fast resume w grze. On kliknął tak i jeszcze tyłek mu nie dotarł do kanapy, a chciał jeszcze się napić tam wody czy kawy, a już był centralnie w grze, w ostatnim save, gdzie prowadził samochód. Więc jakby <głos》> siedzi tam tam the future is now. nie mogę no nawet i, i
1: powiedz mi, że zabalić. nie jest ciężki los białego heteroseksualnego mężczyzny, no. Nawet nie, no jest bardzo nie może posadzić no, ja, ja dupy ja na knapie, a gra bardziej... już od niego wymaga jakiegoś zaangażowania.
0: Tak, ja muszę, muszę zwrócić uwagę na to, żeby na pewno się nie emancypować i bardziej dbać o białych heteroseksualnych mężczyzn, którzy no, so, jest tak, są dopadnie. niedocenieni.
1: Tymczasem e, giereczki są niesamowite, wspaniałe e, i jest to cudowne medium, w którym pracują cudowni ludzie, więc gra Six Days in Faluja e, jak In Hallelujah! Ja. E, a tak naprawdę Six Days in Fallujah e, wraca z zagrobu. E, jest to gra, która ma naprawdę długą historię, ponieważ e, została anulowana w 2009 roku. Przez... Tak, ja pamiętam, że jeszcze za
2: czasów, za czasów WP jeszcze o niej mówiliśmy
1: tak. i pisaliśmy. Tak. E, ona, e, ona została e, anulowana przez Konami, Konami miały ją produkować, e, znaczy pewnie nie produkować, ale no jakby było mm, wydawać i pro, produkować. Jakby tak. e, ona ma, ma opowiadać o bitwie, e, drugiej bitwie, o Falurze, e, bo były dwie bitwy o Falurze i ta druga bitwa o Falurze to była największa bitwa miejska, w historii wojsk amerykańskich po II wojnie światowej. Pierwsze, pierwszą największą bitwą, to jest dosyć, dosyć specyficzna kategoria. Się Właśnie sprawę.
0: tak słucham Cię i tam jakby trudno jest zaprzeczyć temu, co mówisz.
1: Pierwszą Ażkolwiek największą są to bitwą
0: dane.
1: Pierwszą największą bitwą miejską w historii US Army w, po II wojnie światowej była bitwa o Hugh. Takie miasto w Wietnamie w 1968
0: roku. Więc. Hue, więc i, i, Hue. Hue. To się czyta Hue? Hue. To się czyta Hue? Hue. Tak, tak, byłam tam. I oni no to okay. są Huè, tak? No,
1: okay. Wierzę ci, byłaś w Wietnamie, więc bitwa Huè, a nie HU. Mm. Eee, i, e, I tak, i gra została anulowana w 2009 roku, ponieważ, e, ponieważ spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem. Przede wszystkim przez e, rodziny żołnierzy, którzy walczyli w tej wojnie i polegli, e, znaczy walczyli w tej bitwie i polegli. E, no i jakby było, był taki odbiór tego, że to będzie w jakiś sposób żerowanie na śmierci tych ludzi i e, e, że gry wideo nie są gotowe, żeby opowiedzieć coś takiego, żeby uradzić taki temat i tak dalej. Okazało się, że 12 lat w tajemnicy ludzie zaangażowani w ten projekt cały czas o nim myśleli i teraz deweloper to... o nim myśleli. No tak, no bo jakby nic o tym nie, nie tak, wiedzieliśmy. Nie i teraz ludzie, którzy są w dwóch studiach zrzeszeni, czyli jedno to jest Atomic Games, a drugie to jest Highwire, no ogłosili, że pracują nad tą grą, że ta gra najprawdopodobniej wyjdzie, o ile nie wydarzy się znowu coś, co uniemożliwi wyjście tej grze. I że, I że nie będzie to zwykły shooter, ale jeżeli spodziewalibyście się, że będzie to jakaś dojrzała próba zmierzenia się z wojną w Iraku, i z amerykańską odpowiedzialnością za inwazję w Iraku, z tym, że w Iraku zginęło około 600 tysięcy ludzi w wyniku tej wojny, w tym, że ta wojna została wywołana z powodu kłamstw opowiadanych przez administrację Busha i z powodu nieuzasadnionych i nigdy nie udowodnionych oskarżeń o posiadanie broni, masowej, broni masowego rażenia przez reżim Saddama Husseina i że jeżeli będzie opowiadało o jakichś zbrodniach wojennych amerykańskich na przykład albo najemników zatrudnionych przez z Amerykanów, którzy też popełniali zbrodnie wojenne. To się mylicie? Będzie to próba, teoretycznie dojrzała próba przedstawienia grozy wojny, ale w takim adrenalinowym wydaniu. W takim, w takim wydaniu, mi się to kojarzy trochę z filmem The Heart Locker. Takie taki jakby pokazanie tego, jak groźna jest wojna i jakie budzi emocje, ale na poziomie żołnierza, który tam jest. Na poziomie żołnierza, Pojedyncze, który nie zadaje...
0: Pojedynczego żołnierza. Tak,
1: jakiego... tak, dokładnie. Pojedynczego żołnierza, który nie zadaje pytań, albo jeżeli je zadaje, to przynajmniej nie na ekranie i, i, i nie, nie w obecności gracza czy widza. I, i tutaj oni piszą, że ich największą ambicją jest przedstawienie tego takiego ryzyka, że nigdy nie wiesz, co jest za rogiem, nigdy nie wiesz, co, co czeka za kolejnymi drzwiami, no bo wojna, jakby ta bitwa bardzo dużo polegała, opierała się po prostu na tym, że oni chodzili od budynku do budynku i musieli sprawdzić każde pomieszczenie w każdym budynku, jakby tak bardzo metodycznie, powoli, bo takie były, taki były realia jakby tej wojny, że, że wszędzie mógł się kryć wróg, zwłaszcza, że walczyli de facto z, trochę ze społeczeństwem też irackim, e, albo przynajmniej z bojówkami, które były w dużej mierze wspierane przez społeczeństwo irackie. E, i, i, I ma postać ta, ta gra, ma nie być polityczna, co jest e, No właśnie chciałam
0: sobie zapytać, <grydzenie> czy jest <grydzenie> tak. jakikolwiek wątek polityczny w tej grze? Nie, czy nie, nie. Na przykład ma, jakieś kobiety może dają sobie buzi?
1: Ma nie być polityczna do tego stopnia, że w bitwie o Faludze Amerykanie wykorzystali biały fosfor co jest zbrodnią wojenną e, w e, uznaniu jakby większości cywilizowanego świata. Amerykanie chyba tego nie uznają, bo Amerykanie chyba w ogóle nie są, nie uznają jurysdykcji Trybunału Zbrodni Wojennych w Hadze. Właśnie z, z tego względu, żeby ich żołnierze nie byli tam <laughs> e, pozywani i, i, i targani gdzieś po całym świecie i, i oskarżani o te zbrodnie wojenne. Więc e, chociaż w Faludzie biały fast był wykorzystywany, to e, to w, w grze tego nie będzie. Eee, będzie się, jakby, je, będzie jakaś taka próba oddania perspektywy mieszkańców tego miasta, ale ona będzie marginalna. Eee, w wywiadzie, którego udzielili twórcy poligonie, poligonu, tam wynikało, że to będzie mniej więcej tak, taka relacja 90 do 10%. Że w Osobny jakiś sposób... Osobny wątek.
0: jeden 10... Tak dziesięcioprocentowo zajmujący czas, jakby
1: tak by tak, tak, by, tak by tak by wynikało, że, 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 że coś takiego to będzie eee, i i no nie wiem nie ja oglądałem ja oglądałem taki podcast, tylko teraz oczywiście, kurde, zapomniałem nazwy tego podcastu i, i jestem najgorszy, a to było na tyle dawno, bo to już dwa tydzień temu już mieliśmy rozmawiać o tym newsie, ale nie rozmawialiśmy, więc przez ten tydzień to już zupełnie zapomniałem nazwy m, tego podcastu, ale tam w tym podcaście brał udział... E, em, Krytyk growy, który w pierwszej dekadzie 2000 roku był żołnierzem e, amerykańskiej armii i, i służył w Iraku i, i brał udział w ogóle w bitwie o Fallujah I on bardzo przekonująco i bardzo wzburzony, bardzo emocjonalnie dowodził, że dla niego to jest skandal. Jakby ta, ta, to, to ja, jak, jak ta gra ma być sprzedawana, jak, jak, to co mówią jej twórcy, tam wręcz oni w tym, w tym podcaście yy, wręcz szli w takim kierunku, że skandalem jest samo, samo produkowanie teraz w tak krótkim okresie czasu od e, wojny w Iraku gier o tej wojnie i że nie da się opowiedzieć jakby o tej wojnie tak szybko. Ja nie wiem, czy, się, czy bym tak daleko poszedł, ale z drugiej strony nie jestem weteranem z Iraku, więc, więc nie wiem. E, ale tak, ale jest to przedziwna, e, przeciwna decyzja, żeby wskrzesić ten projekt i przedziwna decyzja, żeby go wskrzesić w taki sposób. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Ja y, Tak. Y, ja
2: nie pamiętam za dużo y, z tamtych czasów o tym projekcie, natomiast to, co y, z tym mi się kojarzy najmocniej, to jest fakt, że to miało być coś innego, że to miało być jakieś takie ambitniejsze spojrzenie na, y, na, na wojnę niż standardowo w grach i że właśnie y, sięgnięcie, bo tak y, świeży konflikt, wtedy, wtedy jeszcze dużo bardziej świeży niż teraz, miało właśnie dać twórcy jakby u, twórcy uzasadniali to, czy jakby uzasadnieniem tego, że ten kątnik jest tak świeży, miało być to, że to miało być takie poważne, krytyczne rozliczenie się z tą wojną i za pomocą, za pośrednictwem medium gier wideo. A to, co mówią o tym teraz, to, to trochę brzmi, jak po prostu chcą zrobić kolejnego shootera. Wiecie, że mi się kojarzy ta gra, to, co jak czytałem o tym, z Six Fallujah, z tym nowym Medal of Honor, który wyszedł tam ileś tam, nie wiem, 5 lat temu 30 lat temu, elektronikart to zrobiło jakby taki re reboot serii Metal, Medal of Honor, który też miał pokazać takie prawdziwe życie żołnierza, który okazał się po prostu kolejną tam laurką tak. wystawioną amerykańskim, dziele amerykańskim chłopcom taką w rodzaju Malkia, Michaela Beja po prostu i trochę niestety jak czytam o tym Six Day of Aluja, to trochę mam takie flashbacki z tego Medal of Honor, który swoją drogą mi się jako gra podobał ale, ale no, absolutnie nie, nie, jeżeli chodzi o jakieś przedstawienie grozy wojny, czy w ogóle grozy wojny, to jest taki w ogóle termin. Jak ktoś mówi, że chce przedstawić grze grozy wojny, no to okej, okay, no to chce po prostu zrobić coś w rodzaju lądowania w Normandii z żołnierzami. Ale bo to było w grach już wiele, to było w grach już wiele razy, jakby, jak słyszę, jak widzę tą frazie, frazę o grozie wojny, no to będą tam bomby spadały, i ja będę biegł, i będą krzyczeć, i, i, i będą takie plamki krwi na ekranie się robiły, i tak dalej, nie, jakby jakby wiem, co będzie. Natomiast... No, i... Nie możesz tak,
0: tak sprawnie analizować grozy wojny.
1: To... No, ale jest to, jest to klasyczna groza wojny. Jakby. To, to no, jest tak, to jest na ten temat.
2: I to, I to będzie. Natomiast jednak oczekiwaliśmy, jakby takie było przeświadczenie kiedyś do tych, grze mówiło, że to jednak będzie jakiś taki krytyczny komentarz. A no, oni zupełnie nie iść w tym kierunku. Wręcz mówią, że, że, że właśnie tak jak Tomek mówi, że będą tego unikać i że... I że jest taki... Wysłałem Wam to na, ten, na, na czata naszego wspólnego. Jest taki twitterowy pro, profil. Tak. o konwencjach genewskich, który pisze o tym, w jakich grach można złamać konwencje genewskie i on właśnie To jest bardzo wrzucił, potrzebne w ogóle. No, no. <laughs> najpierw, najpierw wrzuciło tej grze info, że, właśnie, że będzie Six Day Falugia, bo więc zapewne oni przypuszczają, że będzie można złamać konwencje genewskie w tej a grze. okazuje, że nie, po, bo o co zdrowa będzie. <laughs> tak, więc napisali, że jednak nie będzie można, bo okazuje się, że twórcy był fanfiction na podstawie, na podstawie w, w tej bitwy, a nie, a nie jakąś relację. Tak, na w ogóle ja tu
1: znalazłem cytat z mm, reżysera tego reżysera. Reżysera twórcy, no nie wiem, jakby umysłu odpowiedzialnego za tą grę. To się nazywa Peter Tamte. I on mówi, że tak, że nie będzie tego, tego wątku białego fosforu, ponieważ po pierwsze te historie, które oni zebrali, w tych historiach nie ma tego wątku, co jeszcze jest jakimś tam argumentem. Nie, nie, nie nazwałbym go dobrym argumentem, ale jest jakimś tam argumentem, co nie? Bo to jest po prostu jakby przegapienie mega ważnego wątku czegoś, o czym opowiadasz. Jakby ktoś historii. chciał przemilczyć zbrodnię <grym wojenną, <grym> które dokonał. Tak, ale drugie pokazuje, że on nie chce sen, sensational, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, jakby zrobić z tego sensacji, zrobić z tego skandalu, jakby skandalizować tego tematu, bo, bo uważa, że to rozproszy gracza, od, odciągnie jego uwagę od tej, tego doświadczenia, które oni chcą mu przekazać, czyli tego realistycznego chodzenia od drzwi do drzwi i tam włamywania się, robienia tych briczy i tak dalej, co nie? Więc no, jest, to, jest to przedziwny, cyniczny bardzo argument, moim zdaniem. E, no w ogóle... Jakby e, wojna w Iraku, właśnie tak jak tak, tak tutaj Dominik powie, powiedział, że mamy mnóstwo gier o tych amerykańskich kowbojach i wojna w Iraku jest taką grą, znaczy taką, ta, takim wydarzeniem historycznym, które idealnie podważa tą narrację o amerykańskich kowbojach, którzy tam jeżdżą po świecie i, i szerzą demokrację. I, 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 e, i wykorzystywanie jej do takich, do takich historii wydaje mi się strasznie niefajne i absolutnie niczego dobrego się od tej gry nie nie, nie Możemy się mylić oczywiście, być może będzie jednak inaczej. Ale pewnie nie. Pewnie nie, tak? Też jakby nie jesteśmy z tym w tym, w tym temacie od wczoraj działy się takie takie historie już. O, znalazłem w końcu ten podcast, więc będę mógł jak tylko się wgra strona powiedzieć oddać hołd, znaczy nie hołd, ale uczciwość, sprawiedliwość temu temu podcastowi, na którym to słyszałem. Oczywiście, że gra się teraz, że się teraz nie wczyta, jak ja, jak ja czekam e, na to.
0: To jest live transmisja z wczytywania się stron. <laughs> Witamy. Jeżeli dopiero się do nas dołączyliście, kliknęliśmy, czekamy.
1: E, podcast nazywa się SDGC, SDGC, co pewnie się jakoś rozwija, ale nie wiem jak. SDGC w każdym razie. Jakbyście chcieli posłuchać y, takiej perspektywy właśnie człowieka, który, y, który walczył w Iraku i co on myśli o tej wojnie i y, 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 co on myśli o tej grze, to i y, 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 y posłuchać takiego naprawdę mega wkurzonego, mega emocjonalnego, mega szczerego rantu na y, zarówno na, na, na to, co Amerykanie robili w Iraku, jak i na to, jak dzisiaj chcą opowiadać o tym, co robili w Iraku, to polecam, y, znalazłem rozwiniętą nazwę Super Deluxe Games Cast. Ej, hey, super. E, to, to, to polecam. Taki super polecam, deluxe, bym powiedziała. Ten, od, ten odcinek. Albo jak to
0: mówili w Cyberpunku 2077, nowa.
1: Znaczy... <głos> znaczy wiesz, Iga, jest, jest też jest też przykład gry, którą ja też hejtowałem swego czasu. Dokładnie za to, że miała przedstawiać jakieś tam inwazję na Bliski Wschód amerykańską w taki sposób, w który ja nie wierzyłem. Ta gra nazywa się Spec Ops The Line. Yy, I okazało się jednak, jest precedens, że, że udało się jakby coś powiedzieć mądrego na temat, może ale nie tyle Specs... wojny, ale na temat gier wojennych, co nie? Za pomocą tej, tej gry. Speggam's
0: The Line jest niestety na tyle wyjątkową grą, bo to, bo to jest po prostu, że tak powiem, podejście do tego typu gier dosłownie od dupy strony że to się drugi raz po pierwsze nie zdarzy, bo nie ma jak się zdarzyć, jakby po raz, po, po raz drugi. A też mi się nie wydaje, żeby ci ludzie mówili o tym, że chcą w jakikolwiek sposób jakby posługiwać się samym tym medium, żeby coś pokazać. Oni mówią o, ewidentnie o narracji, mówią o, o tym, że chcą osiągnąć pewną pewien fabularny klimat, o to im głównie chodzi, nie? nie wiem, ja, ja w to trochę nie wierzę, ale tak szczerze ja w ogóle nie mam żadnego zapotrzebowania na tego typu gry w tym momencie jakby nie, nie wydaje mi się, żeby to było teraz cool tak ja mam zgadzam się I, istnieje też trochę być może powód dla którego te wszystkie jakby główni y, gracze y, te, tego gatunku troszeczkę zaczęli wracać do klimatu pierwszej i drugiej wojny światowej a nie brnąć jakby poza... dalej w realistyczne jakby poza... konflikty. Poza
1: Call of Duty, które zrobiło odświeżony Modern no Warfare, który dokładnie był o tym, że jeżeli pod... jakaś tam zbrodnia wojenna gdzieś tam na polu walki zostanie popełniona, to kim my jesteśmy, żeby to oceniać, bo tylko ci ludzie, którzy tam są
0: i mordują, mogą oceniać swoje czyny, tylko oni wiedzą jaka jest stawka a stawka I... jest taka, że nie można zabijać ludzi, którzy nie zgodzili się na to, żeby można ich było zabijać. To jest, to jest bardzo prosta w ogóle rzecz jest do zrozumienia.
2: Gdzieś... I są jakieś plotki, że Call of Duty też ma wracać znowu do II wojny. Więc może przebiją scenę z obozu zagłady z ostatniego Call of Duty o II wojnie. Nie, kolei, tego się nie da tobie. przebić.
0: Po prostu ilość emocji, researchu i wszystkiego, które weszła w, to, w tę scenę jest po prostu tak, tak duża do mnie, jak to, to trzeba przeżyć. To jest po prostu... To jest... Ja bym to nawet porównała w dziedzinie kinematografii do The Last of Us 2, które było porównywane do Easty Schindlera.
1: na nareszcie, nareszcie gry zmierzyły się z Holokaustem i wyszły z tego starcia zwycięsko. Jakby. E,
0: no, powiedz mi, tam, czy, e... czy, czy ty, tak czy siak, jak, jakby, czy ta, gra, jak ta gra wyjdzie, to ty, czy ty byś był na tyle zainteresowany jakby takim sprawdzam cię, żeby w nią zagrać, czy, czy nie jesteś w ogóle jakby zupełnie nią zainteresowany?
1: Absolutnie w ogóle nie byłbym zainteresowany wręczeniem pieniędzy ludziom, którzy tą grę zrobili. Mhm. Chyba, żebym przeczytał, że to jest zupełnie co innego niż się spodziewam i że coś im wyszło i tak dalej. No, co nie? Jakby do, do, dopuszczam, dopuszczam możliwość, że, że mam błędne wyobrażenie tej gry, że ona będzie zupełnie inna. Co nie? Ale jeżeli, jeżeli nie mam błędnego wyobrażenia, to absolutnie nie jestem zainteresowany wręczeniem pieniędzy tym ludziom, ale gdybym miał możliwość zagrać w nią za darmo, w taki sposób właśnie, żeby nie przekazywać im kasio kasiory, to tak, to byłbym zainteresowany, zobaczyć i jakby Od razu przyznam bardzo szczerze, że podchodziłbym z takim nastawieniem, że będę świadkiem spektakularnej, porażki. odrażającej klęski, porażki artystycznej. Tak. Tak. No. Jest, trochę, Dominic, ty... jest
0: pewna doza satysfakcji w momencie, kiedy coś takiego się dzieje przed eee, tymi oczami. Ale nie? nawet,
2: ale tutaj nawet no to zobaczymy jeszcze, ileśmy się tej mówić. Tutaj, na razie to jest takie bardziej doza takiego seriously. <głos> <głos> <głos>
1: <głos> jeszcze e, w ogóle bardzo, żeby żeby jeszcze było więcej w tym temacie, to bardzo możliwe, bardzo możliwe, ja jeszcze nie znalazłem potwierdzenia w newsach, żeby to była oficjalna informacja, ale bardzo możliwe, że w jej produkcję jest zaangażowany US Army. E, czyli ten tenział.
0: Co, co może być lepsze dla, politycz... <śmiech> dla bezpolityczności, przepraszam, takiej gry, niż ludzie z USA? Armia amerykańska
1: armii. nie jest polityczna, Iga. Nie
0: <śmiech> jest, jest apolityczna. No, nie ma mniej całujących się kobiet. Jest <śmiech> tak. Don't Ask, Don't Tell, które jest również bardzo niepolityczne i stanowi o niepolityczności
1: tak. tak. Tej armii. Jest, mówię, ja nie, znalazłem, ja nie znalazłem newsa, który by mówił o tym wprost, ale wielu ludzi, wielu komentatorów na Twitterze, w tym właśnie ten, ten człowiek z tego podcastu SGDC, tak? Czy SDGC? Super e... Deluxe. Sub SDGC, Super Deluxe Gamescast. E, on zwraca uwagę, że w materiałach promocyjnych e, słowo soldier jest napisane z wielkiej litery, a jest to podobno coś, na co bardzo naciskają, na co bardzo naciska Pentagon, żeby, żeby stosować taką honorową pisownię, jakby soldiera, i co wszyscy olewają, chyba że chcą zrobić laskę Pentagonowi, wtedy nie Aż olewają. A zobaczysz
0: czy Eminem w piosence też tak pisze.
1: E, no, Dominik, co jest grane u ciebie, Go! Eee, przede wszystkim,
2: eee, szybko tylko powiem, żeby pokazać, nie, że nie jestem nie gorszy od Tomka, żeby was wkurzyć, że zacząłem czytać książkę, dostałem od naszego czytelnika książkę Mata Parkera, o którym Iga wspominała w zeszłym naszego tygodniu. czytelnika? Eee, Ma Mata Parkera wspominała, nasz czytelnik nie, nasz, nasz, słuchacz. Czytelnik, nasz słuchacz, przepraszam. Kuba Lewicki, dziękuję Kubie za książkę, zacząłem ją czytać, to jest książka Humble Pie, jest to książka o tym, jakie są konsekwencje popełniania błędów matematycznych w różnych konsekwencjach, w różnych kontekstach, że jakby jakie śmieszne konsekwencje, czy śmieszne, czy groźne, czy różne konsekwencje wynikają z, wydawałoby się, drobnych błędów matematycznych. Czy skończyłeś Dune? E, nie, nie skończyłem Dune. I teraz karnego
1: kutasa za rozpoczynanie <laughs> następnej lektury. <laughs> No, ale
2: to jest tam taka, wiesz, no, książka, że tam sobie czytam jeden rozdział. Ja narysuję
0: tutaj Dominikowi Markerem na moim monitorze, Kuteza. na czole. No, i, i, mam, i, i, już,
2: i już, na, już we wstępie tej książki jest super anegdota matematyczna. Oszczędzę wam jej teraz, bo Adamowi Piechocie,
1: ją sobie pisał. Nie,
0: proszę, proszę, powiedz nam. <śmiech> nie,
1: nie, nie, Iga, zostało nam oszczędzone, <śmiech> proszę. <śmiech> ale jak Iga prosi... Ale Nie, jaka od była od reakcja
0: Adama na tą ciekawa, anegdotę. anegdotę? od tego. Matematycznej.
2: No to yy, dobrze. Yy. Nie, zacznij od
1: reakcji Adama. Jaka była? Czego się spodziewać?
2: <laughs> napisałem mu, że będę teraz męczył Ciebie i Igę, czyli Tomka i Igę anegdotami matematycznymi z tej książki przez najbliższe tygodnie i żeby mnie znienawidzą. To Adam, jak mu napisałem całą anegdotę, to napisał, o Jezu, ale to długie. I napisał, że widzi, że mnie to jara, więc tylko dlatego reagowałem odkami, ale jest po stronie Igi. <grystanie> I Ktomka, więc Może Iggy. jednak, może jednak. Nie, nie. <grystanie> nie, ja, ja, już...
0: ja jestem gotowa na anegdotę, dajesz.
2: Tylko szybko, <grystanie> krótko. Dobrze, w latach 90. McDonald's w Stanach Zjednoczonych miał jakąś taką promocję, taką standardową lo, pro, promocję z punktami lojalnościowymi, że zbierało się tam Pepsi Points i te Pepsi Points można było wymieniać na, na nagrody różne. I tam było, nie wiem, za 40 punktów, tam za 70 były okulary przeciwsłoneczne, za 150 była kurtka, a za tam 1500, za, za 150 tam jakieś. No, tam okulary, t-shirt, kurtka, takie drobne różne nagrody. I tam on pisze, że to takie, że jakby pełna kolekcja tego, jak się to wszystko zebrało, to tam był taki idealny obraz lat 90. że tam właśnie może było w okularach, t-shircie, kurtce jeansowej i tam. Ten. I że była nie reklama, nie, z, w którym... Przejść do no. rzeczy. Nie, ja była, reklama, była reklama, no to jest wszystko rzecz. I była reklama, w której ten, którą o tych rzeczach mówił dzieciak taki, tam opowiadając o regułach tej promocji, który na koniec ubrany w to wszystko wsiadał do myśliwca Harrier który też jest tam najbardziej naintensową rzeczą, jaką mogli wymyślić i tam mówił, że o, tam surely beats y, getting on a bus, że tam fajnie, lepiej, lepiej z tym Harrierem polecić do szkoły niż, niż autobusem. I tam dla żartu Pepsi sobie napisało, że 7 milionów punktów trzeba, żeby tego chariera dostać i albo tak myśleli, że to jest dla żartu, bo jeden z e, e, ludzi, którzy oglądają tę reklamę wówczas, pan Leonard, uznał, że policzył sobie, ile by go to kosztowało, żeby zebrać te 7 milionów punktów, bo... Ciekawą rzeczą w tej promocji było to, że można było, jeżeli, się, jeżeli komuś brakowało punktów, to mógł dołączyć do tam wypełnionego formularza czek na odpowiednią sumę, to był jakiś przelicznik tych punktów i panu wyszło, że 700 tysięcy dolarów musiałby dopłacić, żeby równowartość 7 milionów punktów, taki był przelicznik po prostu, no. więc on zebrał te punkty, Wybra, wypełnił kupon, założył czek, w ogóle zebrał te 700 tysięcy dolarów, odłożył je na koncie sobie czekowym, żeby, żeby czek w razie czego, gdyby Pepsi go wypłaciło, był, był ważny. I wysłał to do Pepsi oczekując swojego myśliwca, bo myśliwiec jest warty 20 milionów dolarów, więc, jakby tak czy inaczej, gdyby dostał myśliwiec wart, to warty rozumiem. 20...
0: Matematycznie myśliwiec jest wart więcej niż to, co chciała Pepsi, to rozumiem. Tak. jest,
2: warty, jest warty, taki myśliwiec jest warty 20 milionów dolarów. Jakby nawet jeżeli, nawet nie znając reguł tam i, i ceny na wolnym rynku używanego sprzętu wojskowego, to jakby możliwość dostania myśliwca wartego 20 milionów dolarów za 600 tysięcy brzmi jak dobry głos. jak
1: trudno było mu go sprzedać na wolnym rynku.
2: Nie, no właśnie Pepsi, Pepsi oczywiście nie, nie jakby nie, on nie dostał tego myśliwca i Pepsi odmówiło mu wydania tego myśliwca, bo oni twierdzili, że to jest żart i oni po prostu wybrali tą liczbę, tą liczbę 7 milionów punktów, to oni tak sobie po prostu wzięli z głowy, nie policzyli w ogóle, czy ona ma sens jakikolwiek. I sprawa ostatecznie trafiła do sądu, bo pan Leonard oczywiście też był, on jakby był przygotowany na to. On był trolem, tak, on był oczywiście przygotowany na to. I sprawa trafiła do sądu amerykańskiego, gdzie sąd przyznał rację Pepsi i pan Leonard nie zobaczył nigdy swojego myśliwca, natomiast bardzo fajne było uzasadnienie tego wyroku, bo oni musieli tam uzasadnić w tym, w tym wyroku, yy, dlaczego, to, skąd wiadomo, że to jest żart, yy, a nie można tego traktować jako, jako faktycznej oferty. I że właśnie tam było takie uzasadnienie, że jak dobrze wiemy, myśliwce Harrier raczej służą do nisz niszczenia celów naziemnych i powietrznych, a nie do transportu dzieci do szkoły i że w szkole, szkoła raczej miałaby problem, żeby Yy, udostępnić lądowisko dla tego dziecka, żeby on mógł wylądować tym myśliwcem, więc ewidentnie przedstawienie tego myśliwca w taki sposób w reklamie było żartem. Tak. Ale
1: uważam, że, yy, że sprawiedliwe by było, żeby chociaż w tym wyroku zobowiązać Pepsi do zwrócenia mu tych pieniędzy, co on wydał na te punkty. Znaczy bo on chyba nigdy nie
0: zabrali tych punktów. Nie zabrali,
1: nie zabrali tych, tych pieniędzy, tak, tak, bo on, on czek. Pieniądze ciągle
0: miał.
1: Tak,
2: on wystawił po prostu czek, wysłał Pepsi i Pepsi, Aha, Pepsi on w ogóle nie z... miał
1: żadnych punktów. Myślałem, że. Ileś tam milionów punktów zebrał i później plus jeszcze gotówkę do tego. Nie, do
2: tego. nie, nie. On miał tam jakieś tam załącznik chyba 10 czy 20, jakąś tam drobną, Aha, drobną liczbę rozumiem. punktów, ile to było wymagane, a resztę po prostu w czek na który czek na pieniądze, które miało dużo na koncie. No, ale mhm. Pepsi nie wypłaciło tego czeku, więc on tych pieniędzy nie stracił. I, i, i w późniejszych reklamach tylko Pepsi zmieniło to 7, 7 milionów na 700 milionów, żeby, żeby już do takich sytuacji nie dochodziło. I to był taki bardzo fajny przykład tego... Po że oni sobie wzięli te 7 milionów, jakby nie pomyśleli o tym. I, i, I on to też podaje jako przykład tego, jak my, jak ludzie instynktownie mają problem, mają problem z rozumieniem wielkich liczb. Jakby, jak my, jak my nie rozumiemy skali, nie rozumiemy ile to jest milion, miliard, on już kończy. Ja jestem
0: w ogóle, to w tej to, anagdocie jestem bardzo zła, że Pepsi wygrała tą sprawę. Ja uważam, że w ogóle ewidentnie powinno ją przegrać, bo powinno zmienić sobie ten slogan przez to, że przegrali, ale ten typ zrobił jakby wszystko dobrze.
2: Tak, no ten typ zrobił wszystko dobrze. Oni wygrają to na zasadzie takiej, że, że zostało, że jakby ich linię obrony było to, że to jest ewidentnie żart i że nie należy tego traktować poważnie. Yy, I jakby sąd się przychylił do Teraz
0: tego. tym bardziej, jak nigdy nie kupuję Pepsi, to tym bardziej nie będę kupować Pepsi.
2: <laughs> On tam też jeszcze podaje, już, już naprawdę już kończę i przejdę do gry, też jeszcze podaje taki przykład, że jakiś czas temu chyba dług publiczny w Wielkiej Brytanii z Brytyjczykiem się zbliżał do bilion, czyli do miliarda funtów i on został wtedy zaproszony do telewizji publicznej, żeby, jako matematyk, żeby powiedzieć, ile to jest miliard.
1: Ale to jest bardzo sensowne. ludzie, ludzie To jest to, co mówisz. Ludzie nie są sobie w stanie wyobrazić, jakie to są sumy. Tak, tak Jak przekazaliśmy te dwa miliardy na telewizję publiczną, Um, to, to jakby dla nas to są takie cyferki, które się przesuwa, na, na, na jakby zapisuje na kartce papieru, gdzieś tam się przesuwa po prostu w cieniu. Ale jak sobie wyobrazisz, ile rzeczy, jak, jaka jest wielka różnica między dwoma milionami a dwoma miliardami, to, to jest niesamowite, jakby ile rzeczy można do to kupić, zrobić i tak dalej. To nie? Tak, jakby ludzie nie wiedzą. A, tak, tam chodziło o bilion, tak, o bilion.
2: Czyli o. Jak ja powiedziałem? Od tym dwóch miliardów nie, nie, chodziło o bilion, przepraszam, tam chodziło o trylion angielski, czyli bilion polski. Polska. Bo on, on właśnie podaje że my, bo różnica jest taka, że jakby ludzie myślą, że różnica między miliard, milionem a miliardem jest mniej więcej taka sama, jak między miliardem a bilionem. Gdzie to jest tam o kilka rzędów wielkości. I on podaje taki przykład, że jakby on, to co on powiedział w tej telewizji, to było, że milion sekund to jest 11 dni, miliard sekund to jest 30 lat, a bilion sekund to jest 30 tysięcy lat. I że jakby, że jakby różnica... To powie...
0: Dziękuję, dziękujemy tutaj ekspertowi i oddaję głos do studia po
2: prostu. To jest, to jest, to jest ładny właśnie przykład pokazujący jakby różnicę skali, nie? że jakby możesz, możesz jeszcze 31 lat i się jeszcze jakoś mieści w twoim życiu. a, a jakby, no.
1: jeszcze raz tytuł tej książki na koniec.
2: Humble Pie się nazywa, z tym, że Pie jest napisane nie jak ciasto, tylko jak Pie, jak, jak, pi. jak, jak pi. pi. Więc stąd jest taki żarcik. Na razie przeczytałem wstęp i kawałek pierwszego rozdziału yy, i, i jest fajna. Natomiast grałem w chwilę w... Tam dosłowni, nawet nie skończyłem, no, tam z godzinę grałem, a to jest długie demo, w demo Outriders, które pojawiło się w zeszłym tygodniu. Gra People Can no, Fly.
0: ale co to jest?
2: Jest to no, nowa outriders. gra People Can Fly. E, looter, shooter, TPP, wyglądający trochę jak Gears of War, który w odróżnieniu od mm, Cyberpunka i antema. Może być jedną z najuczciwiej sprzedawanych gier y, ostatnich lat, bo jest to gra totalnie taka, jaka. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, jaka się wydaje na materiałach, noc innych, na, na trailerach. Czyli przede wszystkim uderza w niej to, czego się obawialiśmy od samego początku. Jest strasznie y, taka generic, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Taka y,
1: sztampowa, jak to przymiotnik generyczny po polsku. Tak mi się wydaje. No,
2: ale nie, chyba nie,
1: chyba nie. No to spra sprawdzę. To. Ja sztampowa. Sztampo
2: Coutenui. Sztampowa bym powiedział, może w polsku. Taka, wygląda bardzo jak Gearsy: nic z czym nie przyciąga, jeżeli chodzi ani o gameplay, ani o. Szczególnie o oprawę graficzną, czy o świat, czy o fabułę. Strasznie dużo czasu marnuje w ogóle
1: w prologu. Na, na, na no, słucham Tomek generyczny, lek generyczny, odpowiednik leku oryginalnego o takiej samej substancji czynnej w informatyce, możliwy do użycia w szerokim bolu zastosowań akceptujący różne typy argumentów przetwarzających danych i tak dalej, dawniej właściwy całemu rodzajowi, gatunkowi rodzajowy. Więc trochę pasuje to słowo, generyczny? <śmiech>
2: nie wiem, nie, lubię te, nie lubię tego słowa. Ale no Słowo dobrze. być
0: może też nie ma na, o tobie najlepszego
1: zdania, wiesz? Być może. Znaczy, być może. Jest, jest, jest na pewno w użyciu takie wyrażenie jak lek generyczny, czyli że to nie jest ten lek oryginalny, który kupujesz, tak. tylko jego ale... tańsza podruba. ale też jakby odtwórczość tutaj jest brana pod uwagę przy tym słowie, co nie? Ja właśnie przy tym rozumieniu tego leku. Więc tak, trochę, ale ja... moim zdaniem trochę pasuje ten przymiotnik. Ale ja absolut... wiem na pewno, że jest używany przez polskich dziennikarzy growych. Co też jest Pod... jakimś tak, to argumentem. Jest, to, jest to jest dobry prop. Powinniśmy nim
0: iść.
2: Przez polskich dziennikarzy growych w ogóle jest... Z... Polskich dziennikarzy growych w ogóle mm, pisząc teksty na podstawie tekstów angielskich bardzo często myślą, że jeżeli słowo brzmi podobnie do
1: tak. słowa na po angielsku, to znaczy inventarz. to samo. Tak. przykład inventarz. to jest
0: bardzo takie dobre słowo na Nie.
1: E, najgorszym, najgorszym przykładem jest moim zdaniem tłumaczenie sympatii amerykańskiego na polską sympatię. Mhm.
0: No
2: jest, dużo, jest dużo takich słów, więc stąd moja też niechęć do, jakby do używania ich i właśnie być może wolę poszukać jakiegoś Dobra, innego typu. do gierki. Wracam do gierki. Pierwsze wrażenie robi strasznie złe ta gra, bo ona poświęca ku nas pół godziny na takie kurna łażenie, słuchanie dialogów, jeszcze w ogóle opcje dialogowe wprowadza, nie wiadomo po jakiego grzyba, gdzie tam nie ma nic ciekawego w tym świecie, yy, gram z polskim dubbingiem, bo tak się włączyła. Ten polski dubbing jest strasznie słaby. Oczywiście jest raz ciszej, raz głośniej, bo kurwa, to nie byłby polski dubbing dobre, jakby nie było raz ciszej, raz głośniej. Jakby, to jest chod na polskiego być... kino. Tak, dokładnie. To, musi to być jest tak, decyzja jak...
0: artystyczna. Dominik. To
2: musi być w konstytucji chyba zapisane w ogóle, że, że jak robisz polski dubbing, to musi być raz ciszej, raz głośniej. Yy, I się strasznie nudziłem przez na, na początku. No ale dobra, jak się zaczyna strzelanie i zaczyna się akcja, to gra się w to spoko, i, I się nawet ok bawię w tym demie i, 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 i chcę trochę je skończyć. Bo jak się tak robi trudniejsza, a robi się dosyć trudna po pewnym czasie, to nagle, jakby czuję, że muszę używać tych moich mocy. Że tam. Że ona mi się w ogóle z Stormem bardzo. Dużo bardziej z Bolletstormem mi się zaczyna kojarzyć niż z girsami, Bo jak próbuję się chować za osłonami, to dość szybko umieram. Więc muszę tak biegać po tej mapie, używać tych swoich mocy. Jest to takie bardzo y, dynamiczne i, i, i tam gra mi się w to ok. Natomiast nie do końca. Jakby to byłaby taka super gra w rodzaju gier, które wychodziło bardzo dużo czasu w poprzedniej znaczy jeszcze wcześniejszej generacji, czyli PS3, X360, tych takich shooterów 6-7x10, bo to mogłoby być spoko, przyzwoity, fajny shooter TPP 6-7x10, który by się grało 10 godzin i, 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 miał, i, i pozostałoby takie pozytywne emocje, ale że to ma być, kurna, looter shooter, w którego będzie się grało tam setki godzin i zdobywało ten loot, to nie wiem, czy to jest dobre dla tej gry i nie wiem, czy, czy ona się nie wywali na tym. Bo to jest też coś, co, co, co w pewnym sensie zabiło Antem. Że, że, że ludzie oczekiwali, że to będzie gra, przy którą oni będą mogli siedzieć tam setki godzin i że, ten, i, i tam, że tam będzie tyle tej zawartości, tyle tego kontentu i tyle tych, m, tych broni i pancerzy i tak dalej i, 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 i że to nie była taka gra i, 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 i tak samo jak z Antemem moim zdaniem ta gra się dużo lepiej broniła jak się w nią grało, jak, jak w grę single i Gdyby to była bardziej gra single z fabułą, to, to po prostu byłaby lepsza. Tak trochę, mówię, to jest opinia tam po godzinie dema, czy tam półtorej, więc jeszcze mogę ją zmienić, ale, ale moje pierwsze wrażenie jest takie, że czemu to nie jest po prostu normalny shooter, no, tpp z fabułą.
1: Może, wiesz co, może ta uczciwość marketingu i uczciwość takiego podejścia do tego, co tutaj zagraje, jak ona wygląda, łącznie z tym, że wydają democ, nie? Może to zmieni trochę jakby podejście i odbiór graczy, bo na przykład ja z tego, co tam sobie czytałem w ciągu tych dwóch dni, mm -hmm. bo dwa dni temu wyszło, tak, chyba do domu, tak, tak. to jakby reakcje są raczej pozytywne. Że, oczywiście, że tam właśnie no, o tym dużo czytałem, bo też o tym polskim dubbingu, że jest strasznie słaby, ale że, że jest fajny, że się tam strzela i że to dobra gra będzie i że czekamy. No, może
2: nie? też prawda jest taka, że, że ja dopiero doszedłem i dzisiaj rano próbowałem skończyć demo i dopiero jak jestem, chyba to już jego końcówka. Byłem na takiej arenie, gdzie z jakimś takim bossem walczę, przy tej takiej wieży, która jest, tak, wydaje mi się, że to jest już ostatnia jakby ostatnia sekwencja, albo bliska ostatniej sekwencji strzelania. I autentycznie zaczęła być trudna ta gra, także tam z sześć razy próbowałem tego checkpointa zrobić. I, I miałem już taką, że zaczynam kombinować, okay, jak to zrobić, której mocy użyć, bo oczywiście gram typem, który kontroluje przestrzeni czas, gdyż się identyfikuję z nim, bo ja też kontroluję czas. Więc... Eee, <śmiech> 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 I on ma takie właśnie moc, że tam mogę się teleportować, że tam mogę przeciwników spowalniać, I jakiś ma taki atak, ma taki z bardziej na atak nie wręcz, ale na bliskie odległości i że właśnie muszę biegać po tej, po tej planszy tam i, i, i przemieszczać się bardzo i tam robić uniki i tak dalej. No jest to jest to dynamicznie fajne, więc może może to będzie spoko giereczka, tylko, tylko mówię. No nie wiem, czy to będzie taka giereczka, w którą będę chciał grać tam i powtarzać te, te rzeczy i zdobywać lepszy loot. I, i że ja, ja bym wolał, żeby to był po prostu liniowy shooter na 8 godzin.
1: Ale to jestem ja. Tak. I mamy jeszcze na końcu... Yy, bo już to wszystko, tak? Od ciebie.
2: No tak, to... Tak, tak
0: tak No
1: dobra. Tak. mamy na końcu jeszcze komentarz od <głos> <głos> Michała Markowskiego jeżeli chciałeś zacząć mówić o Jakuzie to bardzo dobrze, że nie, że ci przerwałem. <głos> nie, nie chciałem ale skoro pytasz od Michała Markowskiego komentarz czy macie jakieś dzieła popkultury na które czujecie się zagłupi, głupi konsumujecie i widzicie, że coś się tu kryje albo przekazywana jest jakaś wartość której nie jesteście w stanie uchwycić ze względu na wasze braki i możemy wymienić po jednym jeżeli mamy takie Iga Go
0: ja mam takich mnóstwo i to 2021 rok to jest mój rok mierzenia się z nimi, tylko ja tutaj chcę powiedzieć, jakby ja się nie mam tak, że druga część pytania, ja czasami widzę książkę albo widzę filmy, i myślę sobie, nie jestem to zagłupia i nawet jej nie oglądam, więc nie, ani nie czytam, więc nie wiem co tam w środku jest i czy jestem bez kitu na to zagłupia. ale wzięłam mnóstwo takich książek, sobie teraz pospisywałam na... Marginesie, od których się albo odbiłam kiedyś, bo przeczytałam dwie pierwsze strony, albo stwierdziłam, że są za długie, więc na przykład w tym roku chcę. To jest rok, który zaczęłam od imienia Róży, który książkę tą miałam bardzo, bardzo długo już u siebie na półce. A na przykład też chcę podejść do Diony, od której się odbiłam, jak miałam 12 lat. No i zobaczymy, na co jestem tak mega zagłupia. Nie mam przykładu takiego jednego konkretnego, bo czytam to imię Róży i nie jest, no nie zagłupię, po prostu je czytam. I się okazuje, że to nie jest w ogóle w jakikolwiek sposób trudna książka dla mnie. Więc. Więc tak. Bo
1: imię Róży to jest akurat ten Umberto Eco, który właśnie chciał się zmierzyć z literaturą gatunkową.
0: Tak, tak. Bo czytałam jego kiedyś eseje o sztuce i nie powiem, że były nie powiem, że były proste, ale no było tak, że byłam w stanie je przeczytać, tak? I skończyłam te eseje o sztuce, taką książkę. Ona się chyba w ogóle nazywa sztuka, czy tam o sztuce Umberta jako. I pamiętam, że je czytałam na studiach i tak jak mówię, nie były dla mnie super proste, no ale też nie było tak, że tam umarłam, jak, jak to czytałam. Pamiętam, że jak czytałam e, Heideggera, to miałam z tym lekkie problemy, no ale musiałam się nauczyć na egzamin. Więc jakby to... to Książki, które musiałam czytać na studiach, które mi się dawały super trudne, to jakby to nawet nie był aspekt tego, czy ja coś z nich wyciągam, czy nie ja musiałam coś z nich wyciągnąć, wynotować i zrobić z tego notatki i się nauczyć na egzamin, więc to jakby było, było wyzwanie intelektualne, któremu z założenia musiałam sprostać, więc nie mogłam odłożyć tych książki i stwierdzić, o, jestem no to zagłupia. I pamiętam, że jak czytałam Heidegera, to miałam takie, że okej. Okay, przeczytam to jeszcze raz i wtedy zobaczę, tak? Więc. I plus opracowania, więc. A wy. E,
2: nie. E, nie dlatego,
1: że.
0: Po prostu. <głos> <głos> nie, nie dlatego, że. To, że, że, jest... to, że po prostu
1: teraz nie, nie strzelił cię piorun i nie zginąłeś na miejscu z dowodem na to, że Boga nie ma. W ogóle. <głos>
2: nie, to nie, nie, ale daj, daj mi wyjaśnić. Nie dlatego, że, że oprócz takich wyżynach intelektualnych, niedostępnych dla was, śmiertelników i wszystko rozumiem, co konsumuje. Tylko. Pomijając takie sytuacje, o których mówi Iga, że po prostu muszę coś przydać i zrozumieć, czyli jeżeli mówimy o popkulturze i o czym czy konsumuję dla własnej rozrywki, to niestety jestem strasznie leniwym konsumentem, być może nawet zbyt leniwym, bo nie dość, że nie wychodzę, w ogóle aby nie, nie próbuję nawet mierzyć się z rzeczami, które choćby podejrzewam... z strefy komfortu że są, nie wychodzisz. Że są, za, że są za trudne dla mnie albo zbyt skomplikowane, bo wymagają jakiejś wiedzy, to wręcz nie za bardzo chcę, jakby mam bardzo szybko wybrałem, wybrałem sobie opinię na, na temat czegoś, jeżeli chodzi o takie, takie, szczególnie jeżeli chodzi o filmy, seriale, że jakby wiem, co lubię, wiem, czego nie lubię, i jeżeli czegoś nie lubię, to po prostu tego nie oglądam. Jeżeli czuję, że coś mi się nie spodoba, to po prostu tego nie oglądam. Jakby, tak jak mówi Tomek, nie wychodzę poza strefę komfortu, raczej lubię być w strefie komfortu, lubię komfort, który oferuję, e, cenię sobie go. Jest to również strefa? Jest to, jest to tak. Lubię mi je przebywać. Jeżeli mam, jeżeli, jeżeli mam jakby obcować z czymś dla rozrywki, to lubię czuć się z tym komfortowo i, i, i raczej na ogół, jak coś oglądam, to jakby wiedząc już z góry, że to mi się spodoba, i robię, i wkładam w to tam, jakąś tam energię, żeby sprawdzić, tam ile ma na Rotten Tomatoes, i sprawdzić, jakie ma recenzje, i co ludzie o tym piszą, i żeby od razu się przygotować na to, i, i raczej nie lubię być, jakby nie lubię podchodzić do czegoś ze strachem, że to mi się nie spodoba, i tak jakoś wręcz. Być może mi to szkodzi, bo, bo bardzo rzadko mi się zdarza być yy, jakoś przyjemnie zaskoczonym przez coś. Albo albo, o, albo obejrzeć coś, przeczytać coś, co, czego się zupełnie nie spodziewam, czy co mnie jakoś yy, m, pokaże właśnie świat, czy, czy jakieś problemy z jakiejś zupełnie nowej strony. Po prostu nie, jakby nie szukam tego, nie robię tego i, i, i stąd
1: jestem zawsze dostatecznie mądry na wszystko, co konsumuję. Ja mam dwa takie, dwie takie rzeczy, o których nawet mówiłem w podcastach. Pierwszy to jest ta książka Argonauci, której tak z 20-30% nie rozumiałem, bo nie byłem kompetentny na tyle w tematyce gender i feminizmu. Ale jakby pozostała część była na tyle dla mnie fascynująca. No i też jakby trochę tam sobie doczytałem z tych 20-30%, więc tam trochę też z tego zrozumiałem. I drugi, o którym mówiłem też dużo na, na, na antenie tego podcasta, to jest film Charlie'ego Kaufmana I'm Thinking of Ending Things który zrozumiałem dopiero, jak mi wytłumaczyli go w podcaście i nadal uważam, że ten film się nie broni sam sobie, jakby jako twór. On się broni mówiłeś, z przypisami, że... co nie?
0: Także on jakby tak. Odnosi się do tak dużej ilości tak. rzeczy, które się stały poza nim, że trudno jest po prostu usiąść i wiedząc, tak, że tak, oglądam dokładnie. film, to się nad nim skupić. Okay.
1: Dokładnie, ale tutaj chciałem podać przykład innej jeszcze rzeczy, którą też ostatnio oglądałem, której nie rozumiem, ale to jest z kolei rzecz, której ja nie rozumiem, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek ją rozumiał. <głosy> Jakby oglądałem sobie, jest dostępny na YouTube krótki, 50-minutowy film e, Jimmy'ego Morrisona, tego Jimmy'ego Morrisona, Franka Liz Cindaro i Paula Ferrari, e, HWI, Y, dwukropek, An American Pastoral. I to jest taki 69 roku, co już dużo mówi, 69 roku film Jimmy'ego Morrisona o takim typie, który chodzi sobie po pustyni, jeździ samochodem, mówi jakieś rzeczy, opowiada jakieś historie, a na końcu chyba ktoś umiera. Albo przynajmniej on mówi przez telefon, że kogoś zabił. Chyba. I o co chodzi w tym filmie, poza jakimś takim klimatem amerykańskiej pustyni i przemierzania jakby przestrzeni i jeżdżenia samochodem nie mam pojęcia, ale też jakby wydaje mi się, że nie do końca ktokolwiek mam pojęcie, nawet być może twórcy nie mieli pojęcia jakby. E, więc tak jest to jakiś taki kultowy klasyk głównie ze względu na to, że zrobił Jim Morrison e, więc ja mam trochę inaczej niż Dominik, ja jakby lubię znać takie rzeczy, które są interesujące, ale tutaj nie wiem, co, oni, co myśleć o tym filmie. Co, nie, jakby. Jest to takie 50 minut z mojego życia, które się odbyło i cieszę się, że ono się odbyło, ale nie wiem, co z tym dalej zrobić. <grybujesz> co, <nie>? Więc... <grybujesz> Więc tak, to jest, to jest moja odpowiedź na to pytanie. Mamy jeszcze Iga, powtórz swoje ogłoszenie parafialne na koniec.
0: Cześć, to my. Końcówka podcastu która jest z jakiegoś powodu w liczbie mnogiej. Eee, chciałabym poprosić was ponownie, jeżeli dopiero, nie wiem, lubicie słyszeć tylko Jeżeli dopiero podcasty... na, przełączyliście naszą antenę. Tak, jeżeli <śmiech> lubicie słuchać tylko końcowe podcastów, albo dopiero do nas dołączyliście, to jeszcze raz prosiłabym, eee, myślę, że od nas tutaj wytrójka, taką prośbę mamy, żebyście wysłali nam nagrana e, dźwiękowa, e, jakby... No, nośnik musi być cyfrowo-dźwiękowy, czy nagracie to yy, na telefonie, czy nagracie to na laptopie, czy nagracie to... Mikrofonem z laptopa, czy jakimś drogim sprzętem, czy studio nagraniowym, czy nie wiem, poprosicie kogoś, żeby nagrał to na płyty winerowo, a potem. Nawet, nawet to nie wawa. musi być
1: waszym głosem nagrane, bo jeden ze tak. słuchaczy przysłał możecie nam tekst przeczytany przez swoją żonę, co jest super urocze i dziękujemy bardzo żonie za pomoc.
0: Tak. <laughs> Więc jest. Możecie to naprawdę zrobić. Możecie, kurde, wziąć, nawet zrobić bardzo rzecz, którą, którą wam sugeruję, ale nie musicie tego robić, czyli powycinać na przykład słowa, które chcecie powiedzieć z, z filmów polskich i z różną głośnością je nam wysłać jako waszą wypowiedź, taki kolaż, też spoko. W każdym razie, żebyście opowiedzieli nam e, o naszym projekcie, czyli czy coś z niego wyciągnęliście, co o nim myślicie, co dla, was czego znaczy. ogóle, co, dla, co dla was znaczy, czy coś się wam dał, e, czy jest coś, co w nim lubicie, czy jest coś, czego w nim nie lubicie, e, jakikolwiek taki waszą historię na temat naszego projektu, którą to e, być może będziemy używać e, w, nie, nie jakby na zewnątrz tego projektu, tylko i wyłącznie dla Was i dla nas. E, tutaj, natomiast być może opublikujemy ją, być może będziemy musieli gdzieś uciąć Waszą wypowiedź, co również sobie zastrzegamy, natomiast nie zmienimy w jej sensu ani treści. I byłoby nam bardzo, bardzo miło, jeżeli wysłalibyście nam e, takie pliki na info.niezatopianie.pl. Jeszcze raz, info.niezatopianie.pl. E, możecie piątku, też je wysłać. Do 5 marca. Tak, do 5 marca. Piąt... Tak, 5 marca. W razie czego, jeżeli by coś nie szło, to możecie też je wysłać dla mnie jako plik na Facebooku, też jest ok. Jeżeli do nas dotrze, to będzie nam bardzo, 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 miło. Bardzo.
1: Dzięki za odcinek. Cześć. Cześć.